0: Middernacht, het is woensdag 13 april. Renate Evers met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk wat er precies aan de hand is op Schiphol. De marechaussee zegt dat er een verdachte situatie is. Een deel van Schiphol Plaza is ontruimd. Er is iemand opgepakt en op de plek van de aanhouding... doen bomexperts onderzoek met een robot. Of er een bommelding is gedaan of een verdacht pakketje is... is onduidelijk. Later zijn nog eens twee mensen gearresteerd... Er lopen zwaar bewapende marechausées binnen en buiten rond... met bivakmutsen op en kogelwerende vesten aan. Veel passagiers staan binnen en buiten te wachten. Het vliegverkeer gaat nog wel gewoon door. De Turkse ambassadeur in Nederland ontkent dat Turkije... vluchtelingen terugstuurt naar Syrië. Volgens hem krijgen de vluchtelingen tijdelijke bescherming... zoals dat in internationale akkoorden staat. De grote hoeveelheid Syrische vluchtelingen in Turkije... is daar volgens de ambassadeur het bewijs voor. Hij reageert daarmee op een reportage van NOS-correspondent Lucas Waagmeester. Hij heeft ooggetuigen en vluchtelingen gesproken... die zeggen dat bijna dagelijks vluchtelingen met bussen de grens over worden gezet. Ook Amnesty meldde dat een paar weken geleden. Maar volgens de ambassadeur heeft niemand harde bewijzen. Real Madrid en Manchester City hebben zich geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Real won thuis van de Duitse Wolfsburg, Cristiano Ronaldo maakte alle drie de doelpunten. Manchester City won op eigen veld met 1-0 van Paris Saint-Germain. Na 2-2 gelijkspel van vorige week was dat genoeg. De andere wedstrijden in de kwartfinale in de Champions League worden morgen gespeeld. Het weer. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Minima liggen tussen 6 en 8 graden. Morgen in het noorden en oosten regenachtig. Maar later wordt het vrijwel droog en gaat de zon soms even schijnen. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur komt Stevie N op bezoek. Ze heeft een nieuw album. En sinds ze in het Nederlands zingt... heet ze ook weer Stephanie Struik... Een gesprek en een lied zal ze zingen na één uur. Een gesprek dan ook met Paul Scheffer. Hij schreef het essay van de Maand van de Filosofie... over de betekenis van de buitengrens. En dat is op heel veel manieren een heel actueel thema. We beginnen met Jaap Drupsteen het komend uur. Wie de gulden nog mist, en dat zijn er velen tegenwoordig... zou het ook kunnen doen naast politieke en economische redenen... vanwege de schoonheid van de biljetten. De ijsvogel, de snip. Het waren allemaal ontwerpen van Drupsteen. Ook maakte hij postzegels, paspoorten, videoclips voor de band Doe maar in de jaren 80. Televisieprogramma's, de Leaders van de VPRO in de jaren 70. Maar ook de gevel van het Instituut voor Beeld en Geluid hier in Hilversum. Dat was een collage van beroemde televisiemomenten, waaronder De Traan van Maxima. Drupstein wilde ooit muzikant worden. Hij maakte later ook beroemde visualiseringen van stukken van Stravinsky en Berio. En op zijn 74ste heeft hij flinke belangstelling voor de dansmuziek. Hij maakte visuals bij danceparties. Twee tentoonstellingen zijn er momenteel te zien. Eén in Enschede in het Rijksmuseum. Een nieuwe zaal met beats en beelden die synchroon lopen. En in Hilversum is een tentoonstelling met veel... Oud werk. Een uh, greep uit de highlights van een carrière van 40 jaar in de vormgeving. Hartelijk welkom, Jaap Drupsteen. Dankjewel. Die gulden was echt prachtig. Ze liggen dan nu in een vitrine als, als een uh, historisch artefact. Eigenlijk als een, als, een, als een kunstwerk. En ik keek ernaar en ik dacht, wat was dat mooi geld om naar te kijken. Bijna te mooi om, om uit te geven. Vooral het briefje van duizend. Die heb ik in de tijd nooit vast mogen houden. Dat Duizend gulden, dat zou nu iets van 5000 euro zijn, denk ik. Uh, misschien. Dat, dat is waarschijnlijk het meest geziene ontwerp... dat je, dat je hebt gemaakt in, in de loop der jaren. Of is er iets dat ik over het hoofd zie? Uh, nee, nee, dat zouden die
3: bankbiljetten wel eens kunnen zijn. Het paspoort zou ook nog kunnen.
4: Oh ja, die heeft dat, ook iedereen dat is wat minder
3: prominent. Ja. Ik moet nog wel een kleine correctie... Uh, aanbrengen. Want de snip en de vuurtoren heb ik niet ontworpen. Die zijn nog ontworpen door mijn voorganger. De ijsvogel en de... De ijsvogel wel. Het tientje heb ik wel ontworpen. Dus ik heb de abstracte ontwerpen uh, gemaakt. En de, de andere twee die er nog waren zijn van Oksenaar, mijn voorganger.
2: En daarna uh, de allerlaatste reeks. Want, want ja. een paar jaar voordat de gulden verdween... is, is er nog een nieuw tientje gekomen. Ja, ja. Die heb je ook nog gemaakt... Ja. Voor we het gaan hebben over het ontwerpen van geld... het ontwerpen van paspoorten en, en televisieprogramma's... wil ik eerst weten hoe het allemaal begon. Want, want ik zei dat je eigenlijk ooit muzikant had willen worden. Ho hoe ver ging die ambitie? Uh,
3: nou, dat was niet... Um, ik wilde het allebei worden. Muzikant wil, en vormgeven. Ja, ik wilde, ik wilde beeld en geluid maken op de een of andere manier. Ik snap ook niet waarom, want het was totaal irreëel destijds. Maar um, ik kon het niet laten. Dus ik ben... Nou ja, weet je, ik werd um, eerst achter het harmonium uh, gestuurd toen ik jong was. Vanwege mijn afkomst, zal ik maar zeggen. Dan weet ik meteen en, dat het een, een, een beetje en...
2: Calvinistische omgeving was. Ja, ja,
3: ja, ja. dat klopt. En daarna ben ik gitaar gaan spelen. En, maar de contrabas die, uh, heeft me altijd zeer uh, bekoord op de een of andere manier. Dus ik ben uh, zodra de kans zich voordeed uh, contrabas gaan studeren. Terwijl ik op de kunstacademie zat in Enschede, studeerde ik s'avonds uh, contrabas. Net zolang tot ik het goed genoeg kon om uh, jazzbassist te worden. En dat ben ik een tijd lang allebei geweest. En, uh, en het is nooit meer overgegaan. Dat wil zeggen, de muziek is nooit meer overgegaan. Dus ik heb de, de draad weer opgepakt... zodra er muziek op computers gemaakt kon worden. En toen heb ik dat erbij gedaan,
2: vaak. De muziek is altijd gebleven, het vormgeven is altijd gebleven... en een van de rode draden in je werk is altijd om de twee synchroon te laten lopen. De, de muziek en het geluid. Ja, dat is later gekomen, maar
3: dat, dat eigenlijk... Is het, is het verband groter? Ik, wil, ik, heb, ik vind heel vaak dat uh, beeld bij muziek uh, eerder storend is dan, dan ondersteunend. Uh, het is een soort reportage meestal. Je ziet, je ziet uh, de. Muzikant die het hardste speelt, zal ik maar zeggen, of het hardste zingt, die zie je altijd. En de goede begeleiding of de, 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 uh, het verloop van een arrangement of de ontwikkeling van een stuk zie je eigenlijk nooit gevisualiseerd. Maar dat is dat is zeg maar de grote omtrekkende beweging... wat er later kwam... Uh, dat kwam eigenlijk door mijn zoon... die me mee, mee uh, sleepte... Uh, naar de danswereld. Want hij, we werkten een aantal jaren samen. En um, hij wilde vj'en. Dus het vertonen van video's... bij uh, dansmuziek. En uh, dat vond ik wel leuk. Dus ik, ik ging meedoen. En ik raakte daar ook in ook verzeild. En... Um, en ik, ik vond het verschrikkelijk aanvankelijk. Ik schrok me helemaal rot. Want het was keiharde Italiaanse house En dat, dat ging een beetje ver. Dus het was wel een soort cultuurschok. Maar um, ik, ik luisterde, ervan ik, ik weet hoe dat... Het interageerde me toch, omdat er zoveel mensen door uh, aangestoken werden. Dat kon je goed zien natuurlijk. En... Um, Kortom, ik stond er om vier uur nog en ik ging helemaal niet naar huis en ik bleef gewoon doorgaan. Het volgen. En toen het enige. Dus ik ben mee gaan doen. Ik heb allerlei motion graphics gemaakt die op die dansfeesten vertoond werden. En ik heb er ook zelf gedraaid. Ik weet nog dat ik op mijn zestigste verjaardag in de rij stond. Een heel groot dancefeest.
2: te VJ. En dan visuele. Uh, dingen maken op die muziek die, die ook kloppen met dat beeld. Die, die in de ja. beat ja. vallen.
3: Ja, ja. Dat, dat is inderdaad het stukje wat nog ontbrak aan mijn iets te uitgebreide verhaal, denk ik. Um, nee, die synchroniteit die is, die bleek heel belangrijk. Want wat ik uh, frustrerend vond aan het vertonen van video bij uh, dansfeesten is dat het. Dat beeld en geluid eigenlijk heel weinig met elkaar te maken hadden. En dat komt omdat die, die beat nooit door de video wordt opgepikt. Het kan zeker helemaal niet live. En dat is een enorm. Uh, uh, en, en daar stokt de ontwikkeling. Daar blijft alles.
2: Het is op moeilijk hangen. om beeld te maken dat, dat loopt op een beat. Het is ja. moeilijk om dat helemaal synchroon te krijgen. Ja. Je, je zou denken: hoeveel makkelijker kan het zijn? Ja. Maar, maar dat, is, dat is juist heel ingewikkeld. Ja, ja. Je hebt kort voor deze uitzending zelf... een fragment opgestuurd van geluid... dat je graag wilde laten horen. Dat gaan we luisteren. Ik wilde eerst iets vertellen over de tentoonstelling in Enschede. Ik ben daar gisteren ja. naartoe gegaan. Dan heb je in de ene zaal een tentoonstelling... van de 18e-eeuwse portret en landschapsschilder Gainsborough. Prachtige 18e-eeuwse portretten. Dan ga je door een deur die, die met ja, wat zijn het, doeken een beetje... Geluid dicht is gemaakt. En dan kom je zalen in met onder je, boven je, naast je, overal die, die visualisaties. Die de hele muur, de hele zaal in beslag nemen. En daaronder een harde beat. Laten we even luisteren naar het fragment. Maar nu, wat, wat is dit? Dit is muziek uit de tentoonstelling in Enschede. Heb je die en... muziek ook zelf gemaakt of is dat, is dat van iemand anders? Nee, die heb ik zelf gemaakt. En dat wat je dan het. ziet, dat zijn... Ja, ik, ik kan het niet zo goed omschrijven. Misschien kun je dat zelf beter doen. Hoe je die visualisatie <laughs> moet omschrijven. <laughs> ja. Um, nou ja, je ziet eigenlijk grote abstracte
3: structuren. Die... Um, op de beat bewegen. Maar ook um, details uit het geluid oppikken. De, laat ik maar zeggen, de, de, de dichtheid van de muzikale structuur... zie je ook gevisualiseerd. En als het goed is, zie je ook... Dat, die, uh, dat zowel de muziek als het beeld... echt in elkaar kruipen. Dat het een eenduidige beleving wordt. En dat is wat me zo interesseert. Want dat, is, dat blijkt een enorm gebied te zijn. Dus pas als je die... Die synchroniteit beheerst, dan verschijnt er een hele wereld met allerlei nieuwe mogelijkheden. En dat is natuurlijk buitengewoon interessant, alleen al voor het, voor het hele vakgebied vind ik zelf.
2: Het is een en... vrij technisch uh, ding. Hoe, hoe krijg je muziek en, en geluid volledig, of muziek en beeld volledig geïntegreerd? Hoe doe je dat? Dat is een vrij technisch iets, maar jij ziet het echt als een innovatie voor de hele ontwerp wereld, als een ontwerpopdracht die ook anderen verder helpt? Dat zou ik me kunnen voorstellen, in elk geval. Ik bedoel,
3: het, uh, um, ik zie er een eindeloze mogelijkheden in... en ook toepassingen um, voor. Je, je, je hebt... Uh, uh, kijk, kijk, we hebben beeld en geluid... Dat hebben we altijd heel vaak. Er bestaan videoclips. Waarom? Waarom moet er nou een beeld bij muziek als die muziek toch al goed is? Maar op de een of andere manier is dat een, kennelijk een elementaire behoefte. En als het dan altijd uh, ja, filmpjes moeten zijn die verwijzen naar naar een andere filmwereld eigenlijk. Want het zijn altijd hele uh, korte fragmenten, fragmenten... uit iets wat lijkt op een drama wat we verder ook niet kennen. Dat is, dat is een hele wereld geworden. Dat gaat nog steeds door. Er moet altijd een videoclip bij een song. Maar je kunt het ook dichter bij elkaar zien te krijgen. En dat, de, dat, de dat het beeld eigenlijk... Um, ja, hetzelfde privilege geniet als de muziek. Namelijk dat het niks anders uitdrukt dan zichzelf. En dat er twee abstracte uh, 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 stromen zijn... energieën, zal ik maar zeggen... die, die als ze samenkomen... een enorme het toename van, van
2: intensiteit uh, uh, teweeg brengen. Want een videoclip ja. dat is toch nog steeds een liedje... waar een, een filmpje bij wordt gemaakt. Ja. En dat filmpje heeft wel iets te maken met het liedje... maar soms ook helemaal niet. Soms, soms lopen die... Heel erg uit elkaar. Dan gaat het liedje over het een en het filmpje over het ander. Jij wilt nog verder gaan. Je wilt volledig geïntegreerd hebben. Het moet, moet één worden. Niet, niet een mm -hmm. beeld maken. Ja. Bij de beat. Of niet een, een dia bij een danceparty. Maar één organisch geheel. Van mm -hmm. beide maken. Dat, dat is de opdracht die je zelf nu stelt. Uh, ja, daar komt
3: het eenvoudig gezegd wel op neer. Uh, um, maar dat is natuurlijk niet voor niks. Want dat... Uh, want het, het gevolg, de, 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 de werking die het heeft... die is voor veel mensen, heb ik nou wel gemerkt... voor mezelf in ieder geval, onmiskenbaar. Op het moment dat dat gebeurt, ontstaat er iets hypnotiserends. Dan word je erin gezogen en dan is het een... een uh, ja, zijn, je zintuigen zijn
2: volledig gecoverd, zal ik maar zeggen. Zoals een dance party dat op zich al heeft. Je staat in die ja. massa, het licht, ja. het geluid... Ja. En je komt in een, in een trance of in een andere gemoedstoestand. Mm -hmm. En dat dan in een museum. Dat vond ik ook zo'n mooi effect. Ja. Dat je dat in een museum ook gewoon heel snel kunt bewerkstelligen. Ja, kennelijk. Dat wist ik ook nog niet.
3: Maar het is een risico wat, uh, uh, wat we genomen hebben. En we, dat is in dit geval Arnoud Odding. De directeur van Rijksmuseum Twente. Die... Um, die... die, 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 die hij kende mij mijn werk al heel lang, begreep ik. Maar toen hij, ook nog, toen hij ontdekte dat ik ook nog in Enschede had gestudeerd... en hij dat museum een soort boost wil geven... In, uh, ja, in onbekende, uh, naar onbekende vert. <laughs> hij is heel erg onderzoekend en experimenteel bezig. Maar wel met beide benen op de grond, moet ik zeggen. Hij vond dit een... Uh, uh, een in, interessant, uh, een, een prikkelend idee. En uh, dat kwam eigenlijk omdat hij... we liepen door die grote zaal, 36. Daar wilde hij eigenlijk iets doen. En hij, hij kon zich voorstellen dat grote videoprojecties op al die wanden daar... dat dat eigenlijk... Uh, dat leek hem fantastisch. En ja, ik zei, nou, daar heb ik wel meteen een plan voor ook.
2: Dus, uh... Het is grappig hoe jouw loopbaan zulke uiteenlopende gebieden bestrijkt. Alle hoeken van de vormgeving. Van een, van een paspoort tot de leader van de VPRO. Van een videoclip van Doe Maar tot een houseparty. Tot museale dingen. Uh, en alles, alle commerciële dingen heb ik dan nog buiten beschouwing gelaten. Die je ook tussendoor hebt gedaan. En dat het toch op heel veel manieren bij elkaar komt. En een van die thema's beeld en geluid bij elkaar brengen... Dat, dat zat eigenlijk al in de leaders die je in de jaren zeventig voor de omroep maakte. Ja, ja. Vroeger had je zo'n omroepster, die kwam in beeld en die zei... dit is de VARA, hier ga je zo meteen naar kijken. Jan Blokker was toen hoofdredacteur, die wilde daar vanaf. Die vond dat albollig geworden, die wilde iets nieuws. Zo vrij was de opdracht, heb ik begrepen. Ja,
3: ja. ja het was niet zo duidelijk wat er moest gebeuren. En, um, ik, ik liep al rond bij de VPRO... omdat ik uh, eerst, eerst al um, een soort van grafische beelden had ontworpen die in een, in een uh, muziektheaterproductie... De, de Zeven Doodzonden van Bertolt Brecht. Annemarie Prins regisseerde dat toen. En, um, daar, daar was, dus ik liep er al rond met, terwijl ik daaraan werkte. En dat, uh, dat probleem, dat rond er uh, rond uh, bij de VPRO... en dat, dat, uh, ja, daar, kwam, daar kwamen ze niet meteen uit. En ik, het was heel raar, want ik had dat idee al lang klaar liggen. Ik snap het zelf ook niet, maar ik, het, ik was verbaasd... Dat, dat zoiets nog niet gebeurd was. Een, een logo, een, uh, zo, een soort grafische identiteit met allerlei varianten. En muziek eronder natuurlijk. En, uh, dus toen de vraag mij, mij bereikte, wist ik meteen wat ik moest doen. Het was heel snel gebeurd. Soms waren
2: het bewegende logo's. dan had je, had je een beeldmerk, VPRO, met... met uh... Het logo en daar gebeurde iets grappigs. Er kwam een toetsenbord uit en dat speelde een jazzdeuntje. De andere keer was het een superman die het logo als het ware optilde. Alsof het een, een, een gewicht was. andere keren was het veel abstracter. Dan, dan bewoog er iets. Maar steeds was het weer iets met het geluid, iets met het beeld. En toch ook iets met vormgeving. Want de basis is gewoon hele klassieke vormgeving. Maak een logo, maak een beeldmerk. Ja. Ja. Dat soort dingen. Ja, de, ja, natuurlijk,
3: want dat moest in orde zijn. Ik bedoel, ik ben een ontwerper, en, um, um, dus, dus dat, dat moet oké okay zijn. Aan de, aan de andere kant is het zo dat, uh, dat VPRO uh, destijds zo onderzoekend was... en zo uh, uh, onconventioneel uh, opereerde. Uh, en op allerlei manieren was, was de atmosfeer ook zo geïnspireerd in die tijd. Het was heel uniek. En um, Jan Blokker bewaakte dat eigenlijk heel helder en heel krachtig, vond ik. Hij heeft, ik heb heel veel van hem geleerd. En dus, dus. dus. Dus eigenlijk was alles oké. Okay, wat maar uh, op de een of andere manier een beetje prikkelend was. Een beetje uh, uh, ja, uitdagend, zou je kunnen zeggen. Uh, in ieder geval uh, niet daar gewezen, zoals Jan,
2: Jan dat zei. En, uh, wat bedoelde hij daarmee? Dat het nog nooit bestaan had. En dat was ook zo. Je moest bedoel... iets maken, maakt niet uit wat, als het maar niet er al is. Nee, dat, nee
3: hij schreef dat nooit voor. Dat, want dat werkt niet. Als je, als je gaat zeggen tegen mensen... ga eens een potje vernieuwen... dan gebeurt er echt helemaal niks. Of dan gebeurt er alleen maar onzin. Het, is, het, het moet die tinteling hebben van, van, uh, van, van een, een idee wat prikkelt. Wat onbekend is, maar toch intrigerend is. En dat... Uh, uh, dat was het geval, maar dat was bij mij niet alleen het geval. Dat, dat gebeurde met de documentaires die toen gemaakt werden. Met de, 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 de programma's van Wim Schippers natuurlijk niet te vergeten. Je
2: werkte mee aan Hadamassa, waar later uh, van Coat en de Bee uit voort zijn, zijn gekomen. Ja, ja. Het gat van Nederland dat is ook een titel die mensen zich nog zullen herinneren. Nou, ja. er waren er veel meer. Hoe kwam je eigenlijk bij de omroep terecht? Wat, wat was je eerste baantje? Um, dat, ik, mijn eerste
3: baantje... Uh, was, was een, een, een tussenbaantje, maar nee, mijn echte eerste baan was, was bij de NTS, de toenmalige Nederlandse televisiestichting, voor dat NOS heette. En uh, de, daar, die had een grafische afdeling. Het kwam door uh, de oom van een vriend van me. Die, uh, die werkte bij de NTS Decor-afdeling, of bij de requisiteafdeling. En die uh, en toen ik klaar was met die kunstacademie, toen heeft te, te, toen vertelde hij me over die grafische afdeling. En dat ik, moet dacht, ik wist in...
2: meteen, dat, dat, dat,
3: daar moet ik wezen.
2: Dat moet ergens in halverwege de jaren zestig zijn geweest. Ja, ja zoiets. Klopt, ja. Maar toen had je een, een vrij eenvoudige functie nog. Er stond nergens, ga, ga leaders maken voor omroep... of ga het logo van een omroep ontwerpen... of ga zelf programma's nee, maken. Nee, nee, ik werd aangenomen om uh,
3: titelkaarten te uh, maken... Dus die, die, die werden toen gedrukt op een soort hot press. Een, een, een preegsysteem met hete lettertjes. die je op een folie, op, op die zwarte titelkaarten, die achtergronden drukte. En die werden voor de camera gehouden. En uh, daar, daar, daar moeten dagelijks... een, bordje, een bordje met iemands naam en titel erop. Ja, ja. ja. Ook ondertitels. Alles, alles moest eerst geprint
2: worden, dan voor de camera gehouden worden. En dan bestond het pas. Dan, zit, dan zitten we meteen. Uh in het hart van de techniek... namelijk print je een kartonnetje dat je voor de camera houdt... of, of maak je animaties die samenvallen met, met geluid. Hoe vond je dat uit? Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Want als niemand het ooit gedaan had... van wie kon nee, je het dan leren? Nee, nee, nee dat, dat bestond wel... Nee, het, 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 die kaartjes het ging verstand, ja, maar, ja, maar wat nee,
3: je daarna ging, ging doen, bedoel ja, ik? Nee, wat, wat ik inhoudelijk daarna deed, dat was, dat was inderdaad uh, uh, iets, iets heel anders. Nee, um, uh, uh, de grafische technieken en de grafische productiemethode... die bleven tot um, eind jaren zeventig en nog een flink stuk in de jaren tachtig... moest je toch... Uh, dat allemaal met de hand tekenen, schilderen. Uh, letters Als het grotere letters waren met de hand uh, uh, verven. Weet je dat, dat was allemaal heel ambachtelijk. Dus ik had een heel atelier met... Uh, Mesjes en, en driehoeken en, uh, uh, en een airbrush uh, vooral. Dat werkte fantastisch voor televisie. En, um, en die tekeningen die hangen nu momenteel ook in, uh, in Hilversum. Die airbrush tekeningen. Die werden voor de camera gehouden en dan was het ineens een hele wereld. En als je daar dan weer mensen voor met chroma key schakelde. Dus die liepen voor een blauwe kleur. En het blauw viel weg en werd ingevuld... door zo'n achtergrond die ik had getekend. Dan liepen er ineens mensen in mijn tekening. En die kon ik er doorheen laten lopen... of achter pilaren langs. Dat deed je met maskers en zo. En een dat,
2: vergelijkbaar beeld dat, dat veel mensen zich toch zullen herinneren... dat was in Engeland Monty Python. Ja. Die hadden altijd animaties in hun programma... tussen de sketches door... Maar daar was dat strikt gescheiden. Het ene deel was animatie, het andere deel was gespeeld. Wat jij deed, was het in die tijd al door elkaar laten lopen. De acteurs en de animaties, die ontmoetten elkaar. Ja. Was, dat, was dat moeilijk? Om, om dat voor elkaar te krijgen met de technieken van toen? Computers bestonden niet. Nee. Uh,
3: nou ja, ja, het was wel een soort van lastig. Maar omdat het <laughs> nooit. Omdat, je, omdat het nooit. Uh, je had het nooit gezien. Dus het, het, was al, het maakte me nieuwsgierig. Wat zou er gebeuren als ik dit? Wat zou er gebeuren als ik dat? Wat, uh, hoe moet het eruit zien? Hoe moeten mensen zich gedragen? Dat bleek een heel nieuw probleem te zijn. Je kon, mensen, je kon helemaal geen naturel acteerwerk gebruiken. Alles moest eigenlijk gestileerd worden. En het was een soort hyperwerkelijkheid die, uh, die vaak de mensen overschreeuwde... die erin rondliepen. En, uh, uh, dus het was intrigerend om te doen en fantastisch om te zien. En het maakte ook heel veel indruk, want mensen snapten niet... dat het niet echt was. Dus die dachten dat een heel landschap wat vol met, met vakken was getimmerd... tot in de verste verte,
2: dat het echt was... Dat daar een waanzinnige decorbouwer aan de slag was ja, ja, geweest. Ja, dat, ja, dat moet verschrikkelijk duur zijn geweest. Maar hoe, hoe kreeg je het voor elkaar om, om zulke dingen te maken? Want je zei, ik begon met titelkaarten. Dat was, ja. dat was mijn baan. Ja. Gewoon vormgever in dienst van, van de, van de mm. omroep. Vervolgens ben je programma's gemaakt met dingen die Nederland nog nooit had gezien. Hoe ja. kwam die stap? Want waar experimenteerde Wat? je? Want hoe kon je iets laten zien aan iemand die jou dan toestemming gaf?
3: Ja, nou, het was niet één stap hoor. Het waren een heleboel kleine nee. stapjes. En zelfs. Uh, nee, het, het, um, het kwam eigenlijk door de komst van de kleurentelevisie. Toen dat gebeurde, toen ik daar kwam, was er nog zwart-wit-televisie. Maar de kleurentelevisie kwam. Um, jaartallen weet ik nooit meer. Het zal eind, eind jaren zestig zijn geweest. En. Um, daar kon je toen en de grafische afdeling waar ik toen werkte die was toevallig dat is hier vlakbij daar achter ergens um, waren de studios en da, da, dan liep er een lange gang langs al die studios en aan de andere kant van aan die gang aan de andere kant was de grafische afdeling daar hadden wij onze kamers dus ik hoefde maar een gang over te steken en een deurtje door en dan was ik in zo'n splinternieuwe kleurenstudio en daar waren de technici toen aan het experimenteren want uh, ja, je kon daar van alles mee. Je kon dat blauw wegkieën. en dan kon je daar van alles invullen. Dan kon je het beeld nog vervormen op een bepaalde manier. Je had zogenaamde wipes, dat je het beeld met een vorm... heen en weer kon laten schieten. Je kon de kleuren veranderen. Het was waanzinnig. En de enige die er toen... Uh, of de enige, maar vooral het belangrijkste in die tijd... die daar veel mee deed, was Bob Royens. Die... die, 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 die opende me echt de ogen. Want ik dacht, ja, maar dit is ongelooflijk. Dit is een, een wereld waar je, die grenst aan mijn wereld ook vooral. Omdat van de vormgeving? Je, ja, je, 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 je neemt daar van allerlei maatregelen... die een soort uh, grafische discipline vereisen eigenlijk. Dus daar, daar, dat is interessant, dat moeten wij dus doen. Dat wij, wij, grafische ontwerpers voor televisie, moeten ons bezighouden met het manipuleren van beelden, terwijl ze, met, van bewegende beelden. En daar moeten we ontwerpen voor maken. Lang voor
2: en, de computer, er, uh, lang voor jullie ja. al met, met dit soort technieken. Ja. Er is uh, nieuws vanaf uh, Schiphol, waar uh, eerder vandaag een uh, verdachte situatie was op uh, Schiphol Plaza. En we gaan nu horen hoe het uh, er verder daar uh, toestaat.
5: Ja, Pieter, uh, goeienacht. Die verdachte situatie hier op Schiphol is er nog steeds. Het wordt langzaam duidelijk wat de Marie hier aan het doen is. Um, er is dus een bomdreiging, een bomzoeking binnen in Schipholplaza. Maar ook hier buiten nu een auto van het luchthaventerrein afgehaald. Het is een donkergroene Opel Vectra, zo te zien. In ieder geval een donkergroene Opel met Belgische kentekenplaten. En uh, vier mannen daarin van Noord-Afrikaans afkomst. Die mannen die zijn uiteindelijk uit de auto gehaald, worden nu aan de overkant van de weg uh, gefouilleerd en moeten dan meelopen met de marechaussee. Het gaat er anders aan toe dan bij de eerdere aanhoudingen, want ja, hier is men toch wat relaxter lijkt het. Ze worden niet meteen in de boeien geslagen, maar er wordt gepraat, er wordt overlegd. Maar die auto is dus wel van de weg gehaald. Uh, een, een Belgische auto dus. Met Noord-Afrikaanse heren daarin. Met rugtassen die uh, nu worden weggeleid door de Marcheussee. En ik blijf het zeggen, het is een hele rare situatie. Want die auto die wordt dus omringd door zwaar bewapende agenten. En daar wringen zich dan weer mensen tussendoor die met koffertjes aankomen. Omdat ze hier net van Schiphol afkomen. Of in ieder geval omdat ze terugkomen van vakantie of een zakenreis. Uh, mensen blijven hier staan. Het is nog steeds ontzettend druk. En er worden dus nog steeds uh, arrestaties verricht. Het is onduidelijk wat hier aan de hand is. Maar dat het nog even gaat duren en dat het een serieuze dreiging is... Ja, dat lijkt wel duidelijk gezien de inzet en dus die uh, arrestaties... die ook net weer een paar minuten geleden hier verricht werden. Vier heren die meegenomen werden en een auto die nu dus nader onderzocht wordt.
2: Dank voor dit verslag. Voor dit moment, Ewaud De Bruin vanaf Schiphol. Binnenkort komt een nieuw album van de Amerikaanse zanger Sturgill Simpson. En daarop staat ook een uitvoering van een stuk van Nirvana in Bloom.
6: Sam. Food. Where the Changes Moves Spring Is here, here. Reductive Clay He's the one Who likes all our pretty Songs and Likes to sing He likes to shoot his gun But you don't know what it means You don't know what it means To love someone
2: nummer van Nirvana in de uitvoering van country-songers Turgill Simpson... komt de plaat op zijn volgende plaat te staan. Dat is Seder's Guide to Earth. Jaap Drupsteen zit tegenover mij. Er zijn twee tentoonstellingen. één in het museum in Hilversum en één in het Rijksmuseum Twente met zijn werk. Grafisch vormgever is hij van oorsprong begon in de omroep. We hebben het nu gehad over de programma's die je toen maakte... Eind jaren zeventig veranderde de situatie in de omroep een beetje. Er was minder ruimte voor dit soort vernieuwing. Of misschien eh, kwamen er anderen. Of, of, nou ja, er gebeurde van alles. Het was tijd om te vernieuwen. Dat heb je gedaan. En toen ben je bijvoorbeeld videoclips gemaakt voor Doe Maar. Althans, het was één muziekspecial... waar ze een aantal liedjes door jou lieten visualiseren. Dat, dat ze, ze zijn bekend geworden als videoclips. Mensen zullen zich dat herinneren, vooral als... Videoclip, hoe, hoe ging dat? Hoe gingen jullie te werk? Um, ja, zoals ik eigenlijk alles aanpakte... ik begon
3: eerst wat te bedenken en te schetsen. En, uh, Wel tekenend, gewoon ja, op, ja, een, op een ja. papiertje. Ja, want dat moest toen nog. Ook alle achtergronden, decors, de ideeën... de visuele ideeën waren voor een groot deel... Um, in, met getekende achtergronden. Um, dat, dat, uh, en, en ja, daarbij werden die liedjes enigszins gevisualiseerd. En zouden elk... elk liedje had een eigen omgeving. Dus je zou ze ook als losse clips kunnen gebruiken. Dat was het, dat was het idee eigenlijk. En, um, en er zitten er... nou, laat ik maar zeggen... Een, 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 veel verschillende visuele ideeën in. En... één um, decor, herinner ik me. En, en een... Een soort club als achtergrond en soms een interieur. Dat maakt op zich niet zoveel uit, maar het gaat, gaat eigenlijk vooral om, ging om de aanpak die, 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 heel, uh, die de muziek volgde. Uh, af en toe de muziek verbeeldde. Er waren af en toe animaties in die ook de, de accenten uh, terugspeelden, als het ware, lieten zien.
2: En, en verder was het gewoon een productie. Dus uh, opnemen. <laughs> maar de, de jongens van Doema stonden ja. gewoon te spelen ja. um, met hun instrumenten. En, en die stonden dan voor een getekend decor. Was, was dat hoe het werd
3: opgenomen? Nou, ze stonden in een blauwe
2: studio. En mijn tekeningen stonden op een andere
3: camera. En die werden daarachter ingevuld. En dan stonden ze plotseling in een artificieel
2: decor wat er niet echt was. Want tegenwoordig worden, worden heel veel programma's zo opgenomen. Elke ja. correspondent die je ziet staat ook voor een groen of blauw scherm... met een ja. visualisatie van de Parijs of welke ja. stad dan ook. Ja, precies. Dat is tegenwoordig goede ja. tv maakt. Maar toen was dat relatief zeldzaam, denk ik.
3: Uh, ja, het werd niet veel gedaan. En uh, dat kwam eigenlijk ook omdat het lastig was. En er was niet veel kennis van zaken daaromtrent... En dat moesten we ook allemaal uitzoeken natuurlijk. Want heel vaak zag het er niet uit. Dan, was het, dan had je problemen met, met contrast en met het licht in de voor- en de achtergrond. Dus de, de mensen, je die, die moest het zo uitlichten en kadreren dat het ook een geheel werd met de achtergrond. En, en plotseling een geloofwaardige soort uh, neprealiteit werd. En, en, dat, uh, uh, en da daar heb ik me toen behoorlijk in, uh, me wel mee bezig gehouden. En uitgevogeld uh, samen met belichters. Er waren één of twee belichters die, dat, die dat, dat ook interessant vonden. En als je pech had, trof je een belichter die er helemaal niks van snapte nog. Dan moest je het
2: eigenlijk voorkouwen. Was dat gewoon een, het, een kwestie van in je vrije tijd eindeloos klooien, klooien, klooien tot, tot je die nieuwe technieken... Onder de knie had of tot je de rijkwijte van die technieken kon bedenken? Nee, je kon het alleen maar in studio tijd doen.
3: Dus, dus uh, met vallen en opstaan ontdekte je dan wat er kon en, en hoe het moest. En wat er en, niet kon vooral? Nee, en wat ik eigenlijk het, het meeste... Ik heb het meeste geleerd doordat ik um, commerciële opdrachten ging doen. Dus ik kreeg, ik kreeg een opdracht om commercials te regisseren... Um, waar die techniek ook voor nodig was. Maar daar werden belichters ingevlogen uit Engeland... En die snapte daar veel meer van. En wat, dus voor, in, wat voor klussen waren dat? Wasmiddelen? Oh, nee. Um, nou, voor, voor een grote elektronica-fabrikant heb ik, <laughs> heb ik uh, commercials gemaakt over gloeilampen, uh, over televisies. Um, zelfs shampoo heb ik nog gedaan. Um, en uh, en een, 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 een hele abstracte, gestileerde dingen voor een verzekeringmaatschappij. En veel voor een. Um, verfabrikant die goede, ge, grote culturele uh, bewustheid was daar ontwikkeld. En ik mag, mag die namen niet meer he. dat probeer ik heel netjes dus, te omzeilen. Maar daar heb ik uh, vrij veel um, uitlegvideo's voor gemaakt. Daarvoor zijn die technieken fantastisch. Omdat je abstracte begrippen kunt visualiseren en, en die, als het ware, in een en daar kun je een taal van maken. Dus je, je, je legt het uit in begrippen. En in, in symbolen, zal ik maar zeggen. Die uh, een redeneertrand uh, uh, neerzetten. Nou, ik zeg het nu wel heel vaag. Maar je, um, ik zal een voorbeeld noemen: een, de, de lerende organisatie. Hoe. Hoe visualiseer je dat nou? Ja, dat is zo'n
2: term. Hoe maak je ja. daar een plaatje bij? Ja,
3: dus je, precies, dus je maakt. Je, je, je moet eigenlijk beginnen met een symbool te kiezen wat, wat ervoor kan staan. En met dat symbool gebeurt van alles. Omdat daar mensen zich mee bemoeien. Een organisatie zich mee bemoeit. Um, en, en, die, en, en die connecties als je die maakt, dan krijg je um, een beeld van het van het. Van een theorie, eigenlijk. En wat zo aardig is... maar Ik dwaal misschien af, maar toch hoort dat erbij. Wat zo aardig is, is dat je uh, dan, dan ineens ziet waar, waar de zwakke plekken zitten. Ook de mensen die de theorie bedacht hebben. Dus als door, te goed, door te visualiseren zie vis je dat de theorie misschien niet af is. Ja, of die precies. Ja. Want ze zei, nee, ja, nee, maar dat klopt niet. Dat, die twee dingen staan niet met elkaar in verband. Want wij moeten dat eerst nog een keer terugkoppelen naar dit of dat. Weet ik veel. Nou, dat betekent dat het hele schema anders moet. Want, het, want die directe connecties die al getekend zijn, die zijn er dus niet. Dus daar zit, dat, dat betekent vanzelf dat er, als je dan een zijlijn aanbrengt, dat er ook weer een extra tijdpad aan zit. En dat er ook weer mensen op wachten. En dat je dus ineens kan zien dat er ook frustraties door ontstaan. Dat soort dingen. Dat, is dat kan heel
2: interessant zijn. De volgende stap die vond ik nog wonderlijker. Namelijk van de recalcitrantenvrije VPRO. Anti-establishment. Naar het ontwerpen van het paspoort. Een hele prestigieuze opdracht. <lacht> en nog steeds heel erg in de drupsteenstel. Heel herkenbaar. De visuele taal die je zelf hebt ontwikkeld... Mm -hmm. En het geld, veel officiëler wordt het niet. De, de gulden, de guldenbriefjes. Je bouwde voort, zoals je terecht zei op, op het ontwerp van je voortganger. Maar het, het was eigenlijk heel wild briefpapier. Als je nu dat geld ziet, dan, dan drukt het ook een tijdsbeeld uit. Een bepaalde sfeer, een land dat iets wil, waar ambitie in zit, een bepaalde energie. Dat we het voor het contrast over de euro hebben. De euro werd ontworpen, geïntroduceerd... en er moest een monument op komen. En omdat ze het niet eens konden worden over welk monument... hebben ze maar fantasiemonumenten. Niet bestaande bruggen erop gezet. Hmm. Daar zie je eigenlijk al, wat je net zegt... de theorie klopte niet. Er was iets mis. Hmm. Wat vind je eigenlijk van de euro? Of, puur
3: vormgeving? Ja, dat is zo'n vraag waar ik altijd een beetje bij stilval. Ik krijg, ik krijg, het eigenlijk, ik krijg er eigenlijk niks... Ik krijg er eigenlijk niks voor. voor uh, ik, het schiet me niks te binnen. <laughs> Behalve dan. Ik, ik let niet op die euro. Daar komt het eigenlijk op niet. Als ik hem zie, dan kijk ik niet eens. Want als je het is jouw dat werk is niet geweest
2: niet on... om papiergeld te ontwerpen. en dan kijk ja. je nu naar, naar zo'n euro. dan moet je toch even denken van. nou ja, mooi ontwerp. of god, dit. Nee. dit had ik anders nee. gedaan. Nee. Het komt allemaal niet bij me
3: op. Ik kijk ernaar en, en, dan, en, en ik vind het totaal. ja, ik vind het
2: oninteressant. Hoe ben je te dus, werk en... gegaan met het ontwerpen van papiergeld, Want het is best een moeilijke opdracht. Je hebt een paar clichés waar je aan kunt voldoen. Een staatshoofd of een, of een, of een volksheld. Dat wilde je bij uitstek niet. Nee,
3: nee. Dat was ook, uh, um, dat was ook mijn zwa grote zwakke punt bij de competitie. Die ervoor was uitgeschreven. Ik werd gevraagd om daaraan mee te doen. En, um, maar, maar als ik het programma van eisen las dan zag ik eigenlijk aankomen dat ik gewoon ongeveer dezelfde biljetten moest maken. Met, met een beetje anders en andere onderwerpen. En, um, en ik dacht, ja, nou, als ik daar nou een aantal jaren mee bezig moet zijn... want het is een behoorlijk langdurig proces, tenminste, daar leek het toen nog op... dan wil ik het toch ook zelf een beetje lol in hebben. Dus laat ik maar eens kijken... Um, of het nou echt allemaal wel zo nodig is. Dus ik heb dat enorme, dikke programma van eisen doorgeploegd. En um, ja, dan kun je eigenlijk al... Uh, uh, als je het als je een beetje snapt wat er staat en wat de gevolgen zijn... weet je wel waar je, aan welke eisen je echt goed moet houden... en welke je eventueel mee kan uh, wat kan rommelen. Um, en eigenlijk is het zo dat alle technische eisen zijn keihard zijn. Dat is geen punt. Die zet je overal neer, die geef je een plaats. Het moet een watermerk en dat soort dingen. Ja, ja. precies. Dat, daar is, alleen op het moment dat de briefing voor de artistieke invulling er staat... denk, denk ik dan van, nou,
2: weet ik niet hoor. Ik, ik denk dat ik daar
3: eigenlijk een beter idee voor, over heb. Dus, dus denk, eigenlijk
2: maakt hij met dezelfde recalcitrantie van de VPRO in de jaren zeventig... Het muntgeld van de staat der Nederlanden. De houding was hetzelfde. Ja, dat krijg ik niet voor elkaar om dat te onderdrukken. Daar hebben zij ook uiteindelijk behoefte aan. Wat ik interessant vind met ontwerpen... of het nou gaat om een logo, om een programma, om een gebouw... beeld en geluid bijvoorbeeld... zonder dat jij misschien helemaal de theorie hebt uitgedacht... het klopt vaak. Het klopt vaak met... Wat iemand wil uitdragen, wat het verhaal is van de organisatie, wat de achterliggende gedachten zijn, de waarden die het uitdraagt. Op de een of andere manier komt het toch altijd samen. Hoe werkt dat? Ja, dat
3: is, nou, dat is goed gezien, zou ik haar zeggen. Um, um, dat is
2: ook waar het, waar
3: het me om gaat, steeds. Dus de, mijn eigen stilistische. Middelen, die zijn er dan nou, nou één keer. Dat, 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 daar kan ik niet onderuit. Want dat vind ik dan mooi. Dus, maar daar gaat het niet in eerste instantie om. Het, het moet eigenlijk toch uh, problemen oplossend zijn. Of een vraag invullend. Of hoe je het zeggen wilt uh, Dat is
2: ontwerpen. Je hebt een, een ja. vraag, een probleem. En jij moet dat, dat oplossen.
3: Ja, ja Kijk, er moet altijd een situatie zijn. Dat de opdrachtgever het wil hebben. Die, wil, die moet... Die, 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 een opdrachtgever formuleert in feite altijd de, 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 dat wat ik ga invullen. Daar moet het om gaan. Want die wil iets. kan het misschien nauwelijks onder woorden brengen. Maar op de een of andere rare manier heb ik altijd dat gevoel dat ik dat dan weet. Als het goed is. Het lukt niet met iedereen. Maar in de, in de, in de meeste gevallen gelukkig wel. En vooral als het... Als het een beetje lastige klussen zijn. Als er van alles uh, uh, bij komt kijken wat, uh, wat er ook, ook ingevat ge, in moet worden. Dan begint het me pas echt te prikkelen. En als dat gebeurt, dan wordt het meestal mijn beste werk.
2: Dat, dat... De gevel van het instituut voor beeld en geluid. Er, er moest dat prestigieuze gebouw komen... waarin de hele collectie van, van de omroepgeschiedenis onder meer zou komen te zitten, de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Jij besloot om in, in die gevel beelden te verwerken... nou ja, laten we zeggen, de tv-momenten mm -hmm. van het jaar... of de tv-momenten van het decennium. Mm -hmm. die, Je dat wilt dat was... corrigeren. Ja, nee, dat klopt, omdat het idee was van de, van
3: de architect, van Michiel Riedijk. Die wilde dat de binnenkant van het gebouw aan de buitenkant... Als het ware. Uh, uh, ge, ge, die zou de binnenkant. Sorry, de buitenkant zou de binnenkant moeten spiegelen, eigenlijk. En dat, dat was. Dat, dat was, was de opdracht. Dat was de opdracht. Maar, maar wat het lastige was aan de opdracht. was natuurlijk. dat het in glas uitgevoerd moest worden. Dat het een landmark moest worden. Het moest echt opvallen. En de, uh, en de techniek was eigenlijk. Uh, uh, die was er nog niet. De techniek om dat te maken. En het, het allergrootste probleem was... dat je, je kon dan zo'n gebouw wel vol plakken met plaatjes. Maar ja, dan kreeg je een soort rare koektrommel. En dat was ook niet de bedoeling. Dus er moest, ook, er moest een stilering gevonden worden... Die, uh, ja, die monumentaal was, enerzijds. En anderzijds zo gedetailleerd was... dat je, dat je nog beelden kon herkennen... Dat je ook kon herkennen wat erin zat. Dus het moest ook weer niet zo abstract zijn dat het ja, van alles kon
2: zijn. En dat was een hele lastige. De New York Times schreef toen een heel lovende recensie toen het gebouw openging. En die noemde juist die buitenkant, dat glas... een perfect antwoord op de cacafonie van de televisie. <lacht> heel, mooi, heel mooi omschreven, ja. ja maar waarschijnlijk er niet zo bewust ingelegd. Waarschijnlijk niet dat je dacht... oh, nu ga ik een, een, een antwoord op de kakafonie van de tv's maken.
3: Nee, als ik, dat, als ik het zo uh, voor mezelf had geformuleerd... had ik het misschien ook wel zo gedaan... maar dan is het weer de vraag of je dat zou herkennen... als, uh, als, als iemand anders zijnde. Dus ik, zo, uh, nee, ik kan natuurlijk niet zo ontwerpen... dat ik ook nog de formuleringen erbij uh,
2: oproep bij het bij het publiek of bij maar de Maar de voorzienigheid zorgt ervoor dat het wel bij elkaar komt. Dat het klopt als dat nou ja, een ontwerp is.
3: Nou ja, als, als, als die... Uh, kijk, kijk die, dat wat... Uh, wat Michiel Riedijk formuleerde... had hij natuurlijk ook wel over nagedacht. En uh, dan, dan moet je dat voor je zien... En, uh, eigenlijk is het nog niet eens zo dat je het voor je ziet, want, want dat kan helemaal niet, het bestaat niet, je hebt geen, je, het, je hebt nog geen uh, aanwijzingen ergens anders in de wereld. En we hadden, uh, nee, het is, kijk, dat is een ander, andere, dat is de andere kant van hoe ik werk. Ik, ik werk heel graag en uh, uh, met veel aandacht met techniek. Dus ik wil snappen wat er gebeurt, waarom het zo gemaakt wordt... hoe het gemaakt wordt, wie het maakt... en, en, en of hij uh, wel alles uit de kast gehaald heeft. Ja. <laughs> ik, ben, ik hou me daar lang mee bezig... Om, omdat dat uh, tenslotte het echte resultaat moet genereren. De techniek. Uh, de techniek dat ja. heeft je eerste interesse altijd. Tegelijk, ja. ja. Op het moment dat ik aan het werk ga... of te maken heb met, uh, met de uitvoerders... Dan, dan wil ik er alles van weten. En dan hou ik me daar ook heel erg mee bezig. Ik ga van allerlei tests maken vaak en, en, en vraag adviezen. En dat,
2: uh, dat, dat levert ook mijn stijlmiddelen over het algemeen. Maar tegenwoordig is er zoveel mogelijk met, met de computer. In het begin moest je nog iets tekenen op een kaartje... dat voor de camera houden. Ja. En, en, en later mensen voor, voor, een, voor een doek, bij wijze van spreken, laten, laten bewegen... Nu kan je met de computer oneindig veel. Mm -hmm. Toch ben je op zoek, zei je, naar die lacunes... Wat, wat de computer nog steeds niet kan. Waar zit hem uiteindelijk de creativiteit? Wat is voor jou het, het moment van inspiratie dat je denkt, nu heb ik het? Dat, dat is uh, bij,
3: bij verschillende opdrachten steeds anders. Maar de, het duidelijkste voorbeeld is altijd, zijn, die, zijn die motion graphics die ik op muziek maak. Want daar is de computer natuurlijk uh, uh, volledig onmisbaar geworden. Daar doe ik alles in. Nou, kijk, die, in, in de computer heb je allerlei uh, mogelijkheden natuurlijk. De, de, en, en de software waar ik mee werk is eigenlijk is vooral motion graphics software. Daar kun je van alles mee. Die kunnen. Duizend effecten voor je maken. Die kunnen uh, ontploffingen maken, grote sterrenregens, die kunnen uh, snelheidsstrepen maken, die kunnen uh, uh, nou ja, uh, je kleuren veranderen, een enorme hoeveelheden structuren maken. Alles, voor alles kun je wel plugins kopen momenteel. Dus iedereen kan het. Als jij morgen die spullen koopt, kun je ermee aan de slag. Die, 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 die grote barrière die er vroeger was, dat je in dure studio's moest werken, dat is er niet meer. Maar als je nu met die spullen werkt, dan sturen ze je over het algemeen allerlei kanten op... die te maken hebben, die je ook op televisie ziet. Commercials, eh, wonderen, je kan weet je, een auto uit elkaar laten vliegen in allerlei onderdelen... Um, Kortom, je dingen kunt, die, mensen, die er al zijn. Ja, al die wonderen die je dagelijks op de, in de reclame ziet... daar is die software voor ontworpen. Die heb ik dus ook. Maar wat ik doe is eigenlijk... dat ik ik doe niet wat je ermee moet doen. Ik zet heel veel knoppen verkeerd om het zomaar uit te drukken. En ik zet er... Uh, mijn uh, uh, ander werk in soms. Dat wil zeggen, ik, er komt van allerlei rotzooi gooi ik erin. Laten we het zomaar eenvoudig zeggen. Rare foto's, vreemde stukjes film. En die laat ik... En die zul je nooit meer herkennen. Maar ik laat ze... Uh, de, de, de pixels of de structuren... of de kleine vormen... laat ik, ze, laat ik weer vervormen. En, uh, en dan komen er abstracties. Dan komen de wonderbaarlijke verschijnselen... die ik soms schitterend vind. En, zo, en dan, die kies ik dan... En dan, uh, dan heb ik iets gevonden wat me, uh, wat me inspireert. En eerder inspireerde me nog helemaal niks. Dat, heet, dat verschijnsel heet serendipiteit.
2: Kortom, je moet Echt. klooien, je moet ermee bezig zijn. Ja. En al spelenderwijs komt die inspiratie. Ja. Maar, maar het begint bij de opdracht en dan de, de techniek. Ja. Het is nog ja. geen overzichtsentoonstelling... maar toch een, een overzicht van een bijzondere carrière. Uh, geschiedenis in de omroep, geschiedenis in de, de vormgeving geschiedenis ook in het land, in het geval van een, een paspoort en een verdwenen valuta. Is er ook tijd van reflectie, van, van trots zijn en omkijken... Of, of ben je daarvoor gewoon te druk met, met de house parties en, en het VTA... en wat je nu allemaal aan het doen bent?
3: Trots zijn en omkijken, dat is in een paar seconden gebeurd. Dus daarna ga je toch
2: weer aan het werk. Daarna gewoon dus, weer, lekker, ja. euh, weer lekker aan de slag. Ja, dat is leuker toch. Ja, Drupsteen, nee, dank nee. dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met het vormgeven en met de beide tentoonstellingen... die te zien zijn in Enschede in het Rijksmuseum Twente... en in Hilversum in het Museum van Hilversum. Volgende week maandag wordt in dit programma... de aanmoedigingsprijs voor de reisjournalistiek uitgereikt. De VPRO Bagagedrager 2016. Vijf jonge schrijvers die dingen mee naar die prijs. En allemaal hopen ze uiteindelijk een bijzondere reis te mogen maken. We stellen deze week de genomineerden vast aan u voor. Ja, meneer Karyat springt er echt uit in dat stadje, Zaglen.
7: Um, uh, zijn kleding... Hij is heel flamboyant. Hij heeft een, uh, een heel lelijk toepetje. Uh, een soort, soort kaviaatje, lijkt het, wat op zijn hoofd zit. En hij heeft dus een enorme kunstverzameling in huis. En wij werden meegenomen naar zijn huis. En mijn vriend die zei al van, nou bereid je voor. En ik dacht, nou, het zal wel gewoon een mooie kleine verzameling zijn. Maar zijn hele huis staat vol met... Met kunsten en allemaal gekke, bijzondere objecten. En dat, uh, ja, dat was wel heel indrukwekkend. Ik, ik wist niet wat ik zag toen ik binnenliep.
8: Lars ontmoette meneer Kayat een jaar geleden. toen hij op vakantie was in Libanon. Meneer Kayat is de oom van een vriend van Lars. en hij verzamelt alle mogelijke kunst.
7: Dat gaat echt van hele oude wapens. tot uh, oude opgravingen van bepaalde Romeinse tempels, ruïnes die daar in de buurt liggen. Um, tot, tot oude geschriften, portretten, schilderijen van oude koningen. Dus het is van alles wat. Dat heeft hij in de loop van zijn leven verzameld. Dus dat, en, en vooral uit het direct omliggende gebied, de beka vallei heet dat. Dus die kunstschatten die, uh, ja, die verzamelt die vanuit de hele regio en hoe die dat precies doet... en welke verhalen erachter zitten, dat weet ik dus niet zo. Want ik heb, toen ik daar was, wel tijd gehad om met hem te praten... maar ben er niet heel diep op ingegaan. En pas later kwam ik tot de realisatie van... hé, hey, eigenlijk vind ik dat zo ontzettend interessant. Ik wil deze man veel beter leren kennen. Want juist op een plek waar zoveel gebeurt... en waar ook zoveel uh, zwaar religieuze mensen wonen... Het is eigenlijk een voornamelijk christelijke plaats... Uh, omringd door dan weer heel veel moslims. En dan zo'n flamboyante man die zo zijn eigen ding doet, ja, dat, dat vind ik uh, erg interessant.
8: Lars wil niet alleen het verhaal van meneer Kayat vertellen, maar ook ingaan op de actualiteit. Want in Libanon zitten ongeveer een miljoen Syrische vluchtelingen.
7: Ja, het bijzondere aan het plaatje Zagelen is dat het heel rustig overkomt in eerste instantie. Dus er gebeurt vrij weinig. Maar als je voorbij die oppervlakte kijkt en je inderdaad bedenkt dat... Um, een kwart van de bevolking in Libanon op dit moment vluchtelingen is. En het grootste vluchtelingenkamp van de hele regio... ligt ook in de buurt van dit plaatsje. Ik wil heel graag die twee verhaallijnen uh, met elkaar in verbinding brengen. Want ik denk dat meneer Kayat echt symbool staat... voor veel meer dan alleen maar een excentriekeling. Ik denk dat um, de situatie in Libanon... en dan met name de Beka-vallei waar alles tot extreme komt. Hè, het ligt aan de grens met Syrië. Heel veel vluchtelingen die in de plaats in de Beka-vallei wonen. De bevolking, de Libanese bevolking... Um, moet een, een weg vinden om daarmee om te gaan. En is natuurlijk als de dood dat het conflict over de grens komt. En hoe die angstcultuur zich daar manifesteert... in die plaatsen in de Beekavallei... en zeker in individuen zoals meneer Karyatje... dat vind ik heel interessant. Want in Nederland wordt misschien al gesproken over een angstcultuur... maar hoe, hoe zit dat met een land waar het conflict pal naast ligt... en waar inderdaad een kwart van de bevolking vluchteling is? Ik denk dat dat meer aandacht verdient... en ik zou daar zelf heel graag in willen duiken.
8: Dat zal niet zonder gevaren zijn, want het is een moeilijk gebied om in te reizen.
7: De Beka-vallei zelf is zeker niet veilig. Nee, het, is, uh, uh, het wordt eigenlijk afgeraden om naartoe naar toe te gaan. Uh, ontvoeringen uh, komen ook veel voor. Hezbollah is aan de macht. Uh, IS uh, zit aan de grens daar. Maar het plaatje Zaglen is relatief een veilige haven. Wordt ook goed bewaakt. Dus daar kun je komen. En zodra je reist binnen dat gebied... Ja, dan moet je gewoon heel veel uh, van tevoren regelen. Weten, weten waar je heen gaat. Met wie je daarheen gaat. Uh, en, en een stukje risico uh, is er altijd.
8: Als hij meneer Kajat terugziet... weet Lars al wat de eerste vraag is die hij wil stellen.
7: Ben je bang? Ik denk vooral, ben je bang dat het cultureel erfgoed... waar hij zijn, zijn ziel en zaligheid in legt dat dat verloren zal gaan in de
2: toekomst. De winnaar van de bagagedrager wordt aanstaande maandag... bekendgemaakt in dit programma door juryvoorzitter Frank Westerman. Een verslag van Inge Ter Schuren was dat. Zometeen in Nooit meer slapen, Paul Scheffer. Hij schreef een essay voor de Maand van de Filosofie... over het belang en de omstredenheid van buitengrenzen... en hoe het er eigenlijk voor staat met de buitengrens in onze tijd. Zangeres Stephanie Struik, voorheen bekend als TVN... komt op bezoek om te vertellen over haar nieuwe album. En ze zingt ook een liedje hier in de studio. Verder uh, Ivo Victoria, Nederlands-Vlaams schrijver... die zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. En dat doet hij ook vandaag. En dat zal hij even na een voordragen. En als er nog nieuws is rond uh, de nerveuze sfeer op Schiphol... dan uh, hoort u dat ook uh, meteen bij ons. Er zijn uh, arrestaties geweest. En er zijn uh, auto's uit het verkeer gevist... vanwege terreurenverdenkingen. En het is... Uh, Onrustig rond Schiphol. Meer berichten hopelijk uh, daarover straks. En u kunt ons uh, op uh, Twitter uh, bestoken met berichten. VPRO -NMS, of u kunt ons liken op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Op Schiphol zijn tot nu toe drie mensen gearresteerd... omdat er een dreiging is. Wat er precies aan de hand is, wilde marechaussee niet zeggen. Een deel van het winkelcentrum Schiphol Plaza werd rond half tien ontruimd. Kort daarna werd een man gearresteerd... tussen het winkelcentrum en het parkeerterrein er tegenover. Een robot van de EOD onderzoekt zijn bagage. Tegen middernacht werden nog eens twee mensen opgepakt. Twee jonge mannen die een tas bij zich hadden. Bij Schiphol lopen zwaar bewapende marechaussées rond. Reizigers die op Schiphol zijn geland... Kunnen, via de, kunnen de luchthaven via de eerste verdieping verlaten. Bij de luchthaven staat een file van auto's en taxis. In Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een man doodgeschoten. Hulpdiensten rukten rond half twaalf massaal uit... en hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Maar dat is niet gelukt. Volgens de regionale omroep AT5 hoorden getuigen meerdere schoten. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden. De Turkse ambassadeur in Nederland ontkent dat Turkije vluchtelingen terugstuurt naar Syrië. Volgens hem krijgen de vluchtelingen tijdelijke bescherming zoals dat in internationale akkoorden staat. De grote hoeveelheid Syrische vluchtelingen in Turkije... is daar volgens de ambassadeur het bewijs voor. Hij reageert daarmee op een reportage van NOS-correspondent Lucas Waagmeester. Hij heeft ooggetuigen en vluchtelingen gesproken... die zeggen dat bijna dagelijks vluchtelingen met bussen de grens over worden gezet. Ook Amnesty meldde dat een paar weken geleden. Maar volgens de ambassadeur heeft niemand harde bewijzen. Het weer, vannacht wordt het geleidelijk droog, minimaal liggen tussen 6 en 8 graden. Morgen in het noorden en oosten regenachtig, maar later wordt het vrijwel droog... en gaat de zon af en toe schijnen. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Straks een gesprek met Paul Scheffer over zijn essay voor de maand van de filosofie. Een gesprek ook met Stephanie Struik, voorheen Stevie N, over haar nieuwe album. We beginnen met Ivo Victoria, een Nederlands-Vlaams schrijver... die deze week elke nacht een verhaal zal maken over de voorbije dag. Ivo, goedenacht. Goedenavond. Vertel eens, Ivo, over uh, de dag die achter je ligt. Want uh, ik vroeg me af of je al iets gevonden hebt dat je ja. kunt inspireren tot een verhaal.
9: Zeker, zeker. Het was een beduidend minder moeizame dag dan gisteren. Um, uh, ik wou het eigenlijk even hebben, een bericht dat mijn aandacht trok... Uh, over Robert O'Neill. Zegt die naam jou iets?
2: Wie was het ook alweer?
9: Ja, nou, hij was de man, of tenminste, hij beweert de man te zijn... Uh, die het beslissende schot loste op Osama Bin Laden...
2: Oh ja, de, de man die ook een boek heeft geschreven over uh, nee. zijn ervaring. Oh, de, de ander. De ander een schreef een boek. Man. Ja,
9: precies. Die, die, die iemand net niet schoot. team heeft ook een boek geschreven. Maar Robert O'Neill heeft op een gegeven moment gezegd... Ik was het. Ik was, en zo noemen ze dat, de point man. Dat is de man die als eerste uh, de gevarenzone binnengaat uh, En hij heeft dus uh, Osama Bin Laden neergeschoten. zegt hij. Maar niemand van zijn teamgenoten wil het eigenlijk bevestigen.
2: En het mag natuurlijk niet als Seal nee, nee. Moet je niet na afloop zeggen wat je allemaal aan geheime missies hebt uitgespookt. Het is niet, sowieso niet, erg professioneel. niet is
9: gewoon verstandig om te zeggen in deze wereld... dat je Osama Bin Laden hebt vermoord. Maar goed, dat is nog een tweede. Maar het is inderdaad een soort van erecode. Hè? Je mag dat niet zeggen. Um, alleszins, uh, hij is er nog een beetje verbogen over. En uh, dat is altijd mooi, een miskende held. Um, maar vandaag werd er een stapje aan toegevoegd. Hij is uh, gearresteerd. Uh, wegens dronkenschap achter het stuur. Dus uh, wij kunnen ook stil aan ons uh, voorbereiden op de langzame neergang van Robert O'Neill in de afgrond. Uh, zoals het gaat uh, met de miskende helden en, uh, en daar gaat eigenlijk uh, mijn verhaal over. Ga je gang. In de garage hangt nog steeds zijn eerste geweer. Robert kreeg het op zijn veertiende voor kerstmis. Het feest van de vrede. Een 6mm Pro Shop Custom Long Range Airsoft AEG Sniper Rifle. Hij herinnert zich hoe zijn vader en zijn moeder toekeken in het wazige schijnsel van kaarslicht en feestdecoratie, terwijl zijn knokige vingers over het donker glanzende metaal gleden en het gladde hout van de kolf. Zijn vader zei: Bobby. Je kijkt alsof je een puppy hebt gekregen. En hij stootte zijn moeder aan. Die giechelde. Robert start de auto. Met de ogen op de sniper aan de muur. De garagepoort achter hem opent zich. Zonlicht valt de ruimte binnen. Als een patrouille. Hij denkt nog vaak aan de zorgeloze dagen in zijn jeugd. Schieten met zijn vrienden bij de leegstaande ranch verderop. De battles die ze uitvochten. Hij herinnert zich de eerste keer dat hij een van zijn maten raakte en hoe alles vertraagde en hij zich bewust werd van de windstille hitte, de lucht die hem inpakte, de hemel die op hem neerkeek, de grond onder hem die hem droeg, grasprieten en gedroogde modder waarover een kleine kolonne mieren moedig haar wegbaande. De sniper had oorverdovend gerateld. Hij kon elke pellet door de lucht zien bewegen. Iedere afzonderlijke strakke lijn die werd afgelegd. Tientallen lijnen, honderden lijnen. Oranje laserstralen door de roerloze lucht. Over dat erf, die stoffige zandvlakte. Een speelbord zonder vlakken of pionnen. Alles open en kwetsbaar. Het was een genot. Die precisie die eenvoud, een onbarmachtig geluk dat hem zijn leven lang was acht blijven achtervolgen als een verlangen. Hij draait de weg op. De bomen aan weerszijden van de baan buigen zich naar hem toe. Alsof ze hem willen tegenhouden. Het asfalt smelt. De hemel wiegt zachtjes heen en weer. Robert was de pointman. Hij loste de schoten die de wereld bevrijden. Maar niemand noemt zijn naam Het angst zijn eigen lafheid te moeten bekennen. Cheaters. Hij stuurt de wagen strak rechtdoor, maar het asfalt glijdt weg onder de wielen. En het zonlicht werpt vlekken in het voorraam. En de huizen smoezelen onder elkaar, kijken hem na, lachen hem uit. Hij stopt en sluit de ogen. Even later tikt iemand tegen het raam. Het is een agent. Hij heeft een smal, getaand bruin gelaat. Met verfijnde, edele trekken. Glanzend zwart haar, vriendelijke, donkere ogen. Hij kijkt Robert aan, alsof hij schrikt. En Robert kijkt op. en wijst hem aan. Ik ben de pointman, zegt hij. En hij ziet de kogel. Flinsterend in het zonlicht. Tollend rond de eigen lengteas. De microturbulentie die hij achterlaat in de lucht. En tot slot. De verpletterende efficiëntie. Waarmee het gezicht van de agent tot ontploffing komt.
2: Over de dronken rit van de Pointman. Een onbezongen held die uh, langzaamaan in een vrije val lijkt te geraken. Ja. Ivo, dank je wel en een goede nacht en morgen graag weer een verhaal. Zeker, tot morgen. Hij werd de King of the West Side Blues genoemd. Magic Sam, bluesgitarist. En in 1959 nam hij dit nummer op, Easy Baby. Ik zei uit 1959 Easy Baby.
10: Nooit meer zaak.
2: Van associatieverdrag tot vluchtelingenproblematiek... tot de uitwisselingen tussen de veiligheidsdiensten. Het gaat de hele tijd over de buitengrenzen. Wat betekent een grens nog? Is dan ook het thema van de Maand van de Filosofie. April is de Maand van de Filosofie. En het essay daarvoor is geschreven door Paul Scheffer. Verslaggever botten Ma zocht hem op.
11: Want uiteindelijk is schrijven
2: toch gewoon een individuele verhouding vinden tot de wereld.
1: Ik heb mijn recorder nog maar net aangezet... en meteen doet Paul Scheffer al een filosofische uitspraak.
11: Voor mij is schrijven altijd wel een, als individu een verhouding tot de wereld vinden. En dat begint dus ook met introspectie. Dus je hebt heel veel mensen hè, die schrijven dan bijvoorbeeld over de angst die in de samenleving bestaat. En dan denk ik, maar als je je eigen angst niet onder ogen wil zien en altijd buitenstaander bent bij de problemen waar je over schrijft... dan kun je dat ook eigenlijk niet doorgronden.
1: Vanuit zijn werkkamer in Amsterdam heeft hij zicht op hardlopers, fietsers, auto's... en de schepen op de rivier. Het is een chaotisch gekriool van mensen en voertuigen.
11: Dus daarom heb ik in het begin van het essay iets willen zeggen over de rol... als het gaat over grensverkenningen en grensoverschrijding... die angst daar bespeelt, angst voor het onbekende... en dat nieuwsgierigheid voor een groot deel, voor het komt uit ook het behoefte om die angsten te temmen.
1: Scheffer schrijft in het essay De Vrijheid van de Grens... dat hij de krioelende en chaotische wereld intrekt, ondanks zijn angsten.
11: Maar voor mij is angst en nieuwsgierigheid zijn dus geen tegengestelde motieven. Maar die zetten mij aan om uh, grenzen over te steken.
1: In zijn werkkamer ordent hij al schrijvend die chaotische wereld. Maar niet voordat hij zich er daadwerkelijk in heeft begeven... Zijn nieuwsgierigheid overwint
11: zijn angst. Maar ik merk altijd na verloop van tijd uh, dat er dan zoveel indrukken, ervaringen, uh, lichte chaos ontstaat. Dat ik dan de behoefte heb om dat te ordenen en me terug te trekken. En een binnenwereld te creëren waarin ik dan mijn eigen wereld herschep. En schrijven is natuurlijk toch uiteindelijk, in ieder geval zeker in mijn geval, is een behoefte om iets te ordenen en een overzicht te creëren. Dus het gaat op mij altijd eigenlijk, het leven gaat over de pendelgang. Je verlies je in de buitenwereld en dan moet je ook weer terugtrekken in een binnenwereld. En toen ik er zo over dacht, toen begreep ik ook eigenlijk wel waarom het denken over grenzen... voor mij eigenlijk meer is dan een onderwerp, maar ook wel echt een voortdurend geleefde ervaring.
1: Het denken over grenzen komt bij Paul Scherven voort uit persoonlijke ervaringen.
11: Mijn grootvader uh, in... komt uit Duitsland, is een immigrant geweest. Uh, Joodse familie, daar heb ik eens een, keer, uh, een aantal jaar geleden in een ander verband over geschreven. Maar ik weet wel, uh, mijn ouders die de oorlog mee hebben gemaakt... en we, we woonden in Arnhem niet ver van de Duitse grens af... maar het idee om naar Duitsland te gaan, tot midden jaren 70, was volstrekt getabouiseerd. Het hele idee uh, dat je naar Duitsland ging, überhaupt. Ongdenkbaar. Nooit gedaan? Nee, dat was dus met mijn ouders echt ondenkbaar. Uh, ik denk mijn moeder pas ergens begin jaren tachtig. Uh, naar Duitsland wordt eerst weer eens gegaan, na de oorlog. Maar dat was haar gebaar tegenover haar vader. Die dus die grens wel was overgestoken. Het idee van, we hebben die oorlog overleefd. Maar in ieder geval, uh, naar Duitsland, ja. dat nooit meer. Nee. Dus dat was eigenlijk al de eerste ervaring met een grens. Ja. Niet dat ik er toen zo over nadacht, maar ik heb natuurlijk wel onderhuids ontzettend veel meegekregen van die angsten van mijn ouders. Mijn vader heeft in Kamp Amersfoort gezeten, mijn moeder heeft ook nog zoal wat meegemaakt, dus dat heb ik wel meegekregen. En tegelijkertijd een enorme diepe nieuwsgierigheid, ik kom echt uit een gezin waarin al vroeg Franse literatuur, oh Duitse literatuur, mijn moeder sprak werkelijk vloeiend Duits, uh, dus dat werd allemaal gelezen. Muziek, Nina Simon, noem maar op. Alle jazz, daar was mijn vader gek van. Dus die nieuwsgierigheid heb ik ook altijd wel meegekregen.
1: Een van de onderwerpen die Paul Scheffer aansnijdt in zijn essay... is het misverstand van de cosmopoliet.
11: Nou ja, je zou kunnen zeggen... het cosmopolitisme is de droom van een wereld uh, zonder grenzen. De droom van een wereldburgerschap... Als morele horizon
1: deel ik dat helemaal. Maar hij vindt de mensen die zich tegenwoordig wereldburger of cosmopoliet noemen. nogal pretentieus. Het gaat niet om hoe vaak per jaar je door de douane
11: gaat. maar over hoe vaak je over culturele grenzen gaat. Bijvoorbeeld, ik heb me 30 jaar lang uh, geïnteresseerd voor Duitse literatuur. Het is een inspanning, en helemaal niet vanzelfsprekend. om je werk een beeld te vormen van belangrijke Duitse schrijvers de dubbelzinnigheden in die literatuur... alle historische verwijzingen die erin zitten... dat kost gewoon veel energie en moeite om je taalgebied eigen te maken. Dus dat is voor mij de betekenis als ik zeg... we moeten grenzen overschrijden, andere culturen leren kennen... maar het leren kennen werkelijk van een andere cultuur... is nogal een inspanning en dat is voor mij het echte yes. kosmopolitisme. Uh, een andere ergernis die ik heb bij mensen die zeggen van... We zijn allemaal wereldburgers. En die komt voort uit het feit dat je ontzettend veel mensen... hier in Amsterdam bijvoorbeeld hebt, maar ook in andere steden... die dus de buitenwijken van die steden helemaal niet kennen. Kijk, de wereld is in de stad gekomen. In een stad als Amsterdam leven meer dan 150 nationaliteiten. Dus je kunt op wereldreis in je eigen stad. Maar dan moet je het wel willen doen. Mijn indruk is, nou, dat is meer dan een indruk... dat wil ik eigenlijk wel zeker... dat de meeste mensen die in het stadcentrum van Amsterdam wonen dat die de A10, de ringweg van Amsterdam, nooit zijn overgestoken... en geen idee hebben hoe het leven er in Slotervaart uitziet. Die weten dus precies waar je de leuke tintjes hebt in New York... waar je de cappuccino kan vinden, maar geen idee wat er in ons dorp omgaat... in Slotervaart, in de Bijlmermeer. Ik heb me daar twintig jaar wel hartstochtelijk in verdiept. Dat vind ik cosmopolitisme. Dus wereldburger zijn betekent misschien wel... niet zoveel mogelijk ermaals verzamelen... Maar gewoon eens de ringweg oversteken. Gewoon eens de metro nemen en niet één keer, maar vijftig keer dat doen. Daarmee begint, en dat is mijn ergernis over um, een cosmopolitisme, wat eigenlijk vrij leeg is. Namelijk denkt we leven in een grenzeloze wereld. Maar als je in een grenzeloze wereld leeft, wat valt er dan eigenlijk nog te ontdekken? Aan een andere, je kunt pas iets ontdekken als je begrijpt dat er een andere kant van de grens is, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, dat er iets is wat je zelf niet bent. Dus dat Nederland met zijn gidsland, wat we jarenlang van onszelf dachten... dat was natuurlijk een onuitstaanbare hoogmoed. Namelijk het idee, de geschiedenis komt onze kant op. Wij zijn eigenlijk al Europa. Hoe meer Europa, hoe meer Nederland. Nee, natuurlijk niet. De wereld is vanuit Frankrijk gezien... of vanuit Warschau, of vanuit Finland, of vanuit Griekenland. Je ziet er echt anders uit. Dus je moet eerst buiten Nederland in zijn tijd gaan wonen om te begrijpen hoe bevangen Nederland is met al die grenzeloze fantasieën.
1: Het kosmopolitisme moet opnieuw worden overdacht, zo schrijft Paul Schiffer. Hij wijst er in zijn essay op dat we de mobiliteit niet moeten overschatten. De minderheid van de mensen die in beweging zijn wordt overal bestudeerd. Maar dat de overgrote meerderheid aan een plaats gebonden is, lijkt geen onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat drie kwart van de Fransen... woont in de regio waar ze zijn geboren. Waarschijnlijk is dat elders in Europa niet anders, schrijft Scheffer. Dat is niet alleen een blinde vlek, maar het leidt ook tot een verachting van alles wat plaatsgebonden is. We moeten, zo schrijft Scheffer,
11: opnieuw nadenken over grenzen. Maar we ontkomen er niet aan om, als je binnengrenzen opheft... na te denken wat je aan die gemeenschappelijke grens dan doet. Die nieuwe buitengrens van Europa... Ja, we hebben precies dezelfde fout gemaakt met de euro eigenlijk. Ik bedoel, je voert een gemeenschappelijke munt in. En dan word je op een ochtend wakker. En dan blijkt ineens het Griekse begrotingstekort ook ons begrotingstekort te zijn geworden. En dan moet er ineens van alles worden bedacht... om dat in goede banen te leiden. Nou, op een andere ochtend zijn we nu wakker geworden... in een veel ruwere wereld dan we ons ooit hebben voorgesteld. Na 1989 zijn we toch een beetje weggedroomd... in het idee van... De Koude Oorlog is voorbij, de grote conflicten zijn voorbij. Grenzen, territorium, allemaal iets van de 19e eeuw, ja. daar doen we niet meer aan. Ja, iedereen is lief. Ja, of in ieder geval, uh, de democratie verbreidt zich in de wereld. Ja. Eh? We hadden zelfs een Amerikaanse filosoof uh, Francis Fukuyama, die dacht dat de geschiedenis ten einde was. Ja, dus dat was een beetje de euforie. Ja. Ja, en dan word je ineens een kwart eeuw later word je wakker in een veel ruwere wereld waar het ineens wel over grenzen gaat. En um, waar we dus um, al die vragen waarvan we dachten, die liggen achter ons... toch terug zijn gekomen. En dat is niet
1: erg, zegt Scheffer. Maar dan moeten we wel nadenken over wat Europa is. En dat betekent nadenken over wat het niet is. En dus over de grens. Zoals we ook nadenken over de grens tussen een werkkamer en een straat.
11: Hoe verbeelden we die ruimte dat we inderdaad op een dag kunnen zeggen, als een geleefde ervaring... de Grieken zijn onze medeburgers. Zoals nu uh, we het niet moeilijk vinden om te zeggen... Groningers en Limburgers en Noord-Hollanders... Uh, ervaren elkaar toch min of als medeburgers... gaat veel geld vanuit de Randstad naar armere delen van Nederland... en niemand vindt dat raar. Daar wordt eigenlijk niet over gediscussieerd. Nou, kan er een situatie ontstaan in Europa waarbij zo'n gemeenschap waar mensen zich met elkaar vereenzelvigen en het gevoel hebben wij zijn medeburgers. Dat is natuurlijk ook het denken van een de grens. Je kunt niet een binnen creëren zonder ook een beeld te hebben van een buiten.
2: Als schrijver van het essay De Vrijheid van de Grens... uitgegeven in het kader van de Maand van de Filosofie. Heel deze maand april trekt hij door het land met lezingen over de grens. En meer informatie daarover op maandvandefilosofie.nl. En hier is Stephanie Struik. Een nieuw album verschijnt 15 april. En ze gaat nu een liedje vast voor u spelen van dat nieuwe album. Welkom en ga je gang.
12: Missen Dan maar overal Ik was bang Me te vergissen Mijn horloge Tikte door In elk geval Nachtelang Kun je Wakker liggen Een nieuwe man. Met vertrouwen en geduld
2: maand van Stefanie Struik de eerste single van het nieuwe album dat 15 april staat te verschijnen. Kom zitten Stefanie voor de rubriek open kaart. Open kaart. Die rubriek werkt als volgt: een bak vol met kaarten. Op elke kaart staat een vraag en de gast bepaalt zo zelf. Mede het gesprek dat we voeren. Stephanie Struik werd bekend onder de naam Stevie N. Zong jarenlang in het Engels. Werkte veel vanuit Los Angeles. En ineens is daar die wonderlijke wending een album in het Nederlands gezongen. Ja. En daar hoort dan ook bij dat je je Nederlandse naam weer hebt teruggetoverd. Is dat definitief of is dat alleen voor dit album of weet je het nog niet?
13: Ik weet het eigenlijk nog niet, maar het voelt nu wel heel definitief. Ik denk wel, ja, dat, het, dit, ja, ik denk wel dat ik het uh, ja, Stevie N tijdperken uh, soort van achter heb gelaten. Wat heel zwaar klinkt, want het is gewoon dezelfde persoon. Maar uh, nee, ik vind het wel uh, passen bij deze nieuwe weg die ik heb ingeslagen. En als je een nieuwe weg inslaat, dan ga je niet gauw meer terug. Dus ik denk wel dat het, dat het dit blijft, ja.
2: Het wonderlijke is dat je... Um... Veel succes had als TVN. Je, je werkte veel in Amerika. Je ging ook wat Amerikaanser klinken in je sound. Mm. Nu is er dan een Nederlandstalig album. Je klinkt eigenlijk nog Amerikaanser dan ooit. Ah. Afgezien van de taal.
13: <laughs> ja. ja, dat vind ik ook wel een, een mooie combi. Ik ben ook opgegroeid met die Amerikanen, folk, singer, songwriter, muziek. Uh, mijn ouders hadden echt al, ja, al die... Uh platen in de kast staan. Het waren vaak Amerikaanse artiesten, dus ik denk ook vandaar mijn drang in eerste instantie naar Amerika. En uh, Ik kom er nog steeds heel graag, en ik heb er echt heel veel geleerd, en ik vind het ook inderdaad een hele toffe combi om uh, dan in het Nederlands te zingen, wat heel rootsy is, en dan ook roots vandaar uh, in mijn muziek uh, door te laten klinken, wat dus ja, die, die folk-Americana-vibe is. Ja. Om het
2: samen te laten komen. Ja. Er zijn andere artiesten die... die dat op dezelfde manier combineren. Met één daarvan was je op reis. Ja. En, en tijdens die roadtrip zijn een aantal van die liedjes ook geboren. Namelijk Daniel Lohuus.
13: Klopt. Ja, we hebben eigenlijk bijna het hele album. Uh, volgens mij. Ja, we hebben één liedje nog daarvoor geschreven. Maar het hele album onderweg. Ja. Ja, was te gek.
2: En dan ja, krijg je vanzelf dat uh, Erika Drenthe en uh, Limburg, waar je zelf geboren bent. en alle plekken in Amerika samenvloeien. En dan wordt het Nederlands.
13: Ja, het was, het was een heel interessant uh, uh, ding. Want ik had vorig jaar, was januari vorig jaar, had ik meegespeeld in een opera, van de Nationale Opera. Dat was een familieopera en daar moest ook een soort van uh, hedendaags element in en dat werd dan de singer-songwriter. En die mocht ik spelen, maar het was wel in het Nederlands. En dus ik moest ook liedjes schrijven in het Nederlands. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik daarmee in aanraking kwam, met echt in, in mijn eigen taal schrijven. En toen dacht ik al wat raar eigenlijk dat ik dat nooit eerder heb gedaan. En toen waren we onderweg en uh, ja, het kwam eigenlijk al heel snel spraken en, en het, We dachten, we gaan gewoon één liedje in het Nederlands proberen. En als het niks wordt, dan, dan gaan we ook meteen weer over in het Engels. Uh, maar dat, dat eerste liedje was meteen uh, zo raak voor mijn gevoel. Er ging echt een heel uh, ja, arsenaal aan ideeën open. Zo van, oh, dit kan ook. Oh, dit kan ook. Te gek, weet je wel. Uh, je voelt ineens alsof je het voor het eerst doet. Dus... Uh, ja, dat was wel meteen uh, eigenlijk heel duidelijk dat het die kant op ging.
2: Het heeft uh, frisheid in het uh, gebeuren geblazen. Ja. Ik wil je vragen om een kaart te trekken. Alright. Neem, neem niet de voorste
13: en niet de okay. achterste. Okay.
2: Want nou. dan uh, schudt het zich vanzelf.
13: Moet ik het zelf uh, of doe jij het? Nou, lees maar wat er, okay. wat er staat. Oh. <laughs> wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Nou, dat is heel grappig. Want ja. mijn struggle afgelopen jaren was van: ik weet niet waar ik moet wonen. Ik zat dan de helft van de tijd in Los Angeles en de helft van de tijd in Nederland. En ik had het gevoel dat ik heel erg moest kiezen. En uh, dat kon ik maar niet. Ik bleef maar op en neer. Maar dat was ook weer te veel. Want dan. Aardje ergens een beetje, of nou ja, aarde je bent, voelt je, je dan net ergens thuis. En dan ga je alweer, en dan gebeurt er op die andere plek precies hetzelfde. Dus, um...
2: Ben je er nu uit?
13: Ja, toch wel Nederland. Ja, of, toch wel? De, ja, volmondig Nederland. Ja. Volmondig Nederland. Ja.
2: Dan is er de volgende vraag. Waar in Nederland? Je hebt in Limburg, ben je opgegroeid, je hebt in klopt. Arnhem gewoond. Ja,
13: klopt. Tilburg heb ik gestudeerd.
2: Tilburg gestudeerd. Daar ook
13: gewoond. Ik heb uh, na een hele korte tijd even in Amsterdam gezeten. Uh, Romond heb ik ook een paar maanden maar volgehouden. <laughs> over allerlei plekken geprobeerd, inderdaad. Um, nee, ik ben, ik ben eigenlijk zo... Ja, ik ben wel een, een, een ontzettende troubadour geweest, wat dat betreft. En nu uh, ja, heb ik nog steeds niet een hele officiële plek waar ik woon. Ik kom nog steeds heel graag in Limburg. Daar ben ik toch geboren. Daar wonen mijn ouders nog. En ja als ik daar telkens weer aankom rijden in het mooie gebied dan denk ik, oh ja, hier was mijn uh, jeugd.
2: Maar waar moet een ideale plek uh, om te wonen aan voldoen? <lacht> wat, wat, wat zijn de dingen die je zoekt in een plek waar je woont?
13: Uh, dat is wel een goede vraag... Um, Natuurlijk. Uh, ja, ik, ik, ik dacht altijd dat ik heel veel um, energie om me heen nodig had. Zoals een stad. En dat kan natuurlijk heel fijn werken. En dat heb ik in L.A. ook gemerkt. Dat ik daar echt heel, heel veel energie van kreeg. En dat was helemaal te gek. Maar soms is er zoveel afleiding. Dat ik ook het gevoel had van... Oeh, ik kom helemaal niet aan dingen toe die ik eigenlijk wil en moet doen misschien wel. Dus wat ik nu heb, is dat ik wel weer terug ga naar... naar een beetje mijn roots ook daarin dat ik kom uit een, een klein dorp waar, nou ja, niet heel veel gebeurt. Ja, het is gewoon een dorp met, met uh, wat er dan is en dat ik die rust eigenlijk wel heel erg nodig heb, merk ik. Ja, gewoon uh, plek om zen te zijn, stilte, niet uh, de hele tijd van alles horen. Wat bijgeluiden,
2: het bijzondere aan Los Angeles. Ik kwam jou een keer tegen op, op een muziekavond waar, ja. waar verschillende artiesten optraden en. In zo'n grote stad is het niveau ook meteen heel hoog. Omdat er gewoon heel veel mensen zijn. Zeker,
13: ja. En er is ja. ook,
2: ook veel publiek. En dat is dan een café waar ook af en toe John Mayer... even een nieuw liedje kwam testen. Ja,
13: ja.
2: Dat maakt het niveau hoger. Heb je dat nog nodig? Die, die concurrentie van de stad?
13: Eh... Uh... Ik, ik heb dat wel heel erg inspirerend gevonden toen. Ja, ik, vond het, ik heb dat toen ook echt opgezocht. Gewoon. Uh, ik weet nog dat, dat ik daar was. En dat ik echt bijna elke avond wel bandjes ging kijken. En dat mijn huisgenoot toen ik zei van. What? <laughs> What's wrong with you? <laughs> ik was echt telkens onder. Ik dacht, oh, nou ga ik die kijken? En die speelt daar. En, uh, ja, ik, ik, vond het, ik had het echt nodig om. Uh, ja, Zoveel mogelijk verschillende uh, muziekstijlen. Maar vooral ook in, in dat hele singer-songwriter-genre. te zien hoe mensen dat doen en uh, hoe ze performen. En wie dan allemaal in zo'n scene zit qua muzikanten. En, en het grappige is dat, dat ik denk: van ja, dat zal ik nog als ik een heb. Maar nu ben ik juist veel meer een beetje. Naar binnen aan het gaan en tot rust aan het komen. Of zo. Uh, dat elke avond een beetje kijken. Dat, dat zou ik nu niet. <laughs> zit ik nu niet op te wachten.
2: Misschien hoeft het niet meer. Zullen we nog een vraag doen?
13: Ja, leuk. Even kijken. Oh. Waar lig je van wakker? Ah. Nou ja. Ehm. Um... Ik, ik wou, eerst wat ik wil zeggen is: ik lig bijna nergens van wakker, want ik ben echt een hele goede slaper. Oh, als, ik, als ik ga ja. liggen, dan en ik kan gewoon tot tien uur. ja Niet om mensen jaloers te maken, maar ja, het bestaat. Ik, ben een, ik ben een slaper, maar um, ik kan wakker liggen van. Um, als ik denk dat ik bijvoorbeeld iets verkeerds heb gezegd tegen iemand. of uh, dat iemand uh, vreemd heeft gereageerd op mij. en dat ik dan heel erg ga druk maken van: oh, wat, hoe komt dat? En uh, ik kan me best wel makkelijk. Dat dan persoonlijk meteen aantrekken van. Oh, ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben of zo. En dan kan ik daar wel eens uh, avonden van wakker liggen. Sociaal
2: ja. ongemak. En dan, ja. en dan vooral de gedachte dat je iemand misschien geschoffeerd hebt. Of ja,
13: precies. Ja.
2: Gebruskeerd of, of wat dan ook. Maar je lijkt me niet een type die vaak mensen beledigt.
13: Nee, nee, dat is niet. Nee, dat is dat is niet jezelf. Nee, dat doe ik liever niet. Nee, nee, dat, daar, nee. dat zit niet in mij. Nee. Nee, maar soms heb je van die mensen die dat dan uh, bijna, uh, ja, waar je ongemakkelijk van wordt. En dan denk je: van, hoe zit het nou? En uh, waarom uh, is het zo uh, raar of zo? Weet je wel, ja, dat, dat heb je wel eens. En dan, en dan kan ik daarvan wakker liggen. Maar andere dingen, nee, ik, ik, uh, ik, ik hou van slapen. Ja, ik. Uh, is, niet, ook, is
2: ook het leukste deel van mijn <laughs> dag, toch? Neem nog een, uh, een nog kaart ja. als je wil.
13: Wat leuk dit. Oh. Wanneer laat je iemand vallen? Nou, niet, niet heel snel. Ik ben, denk ik... Uh, ik weet niet of je dat mag zeggen. Of iets, maar ik denk wel dat ik daarin dan... Ik ben wel loyaal ofzo, van, of zo. Hoe zeg je dat? Gewoon, ik... Uh, ik vind het heel erg om, om afscheid te moeten nemen van mensen. Om wat voor reden dan ook. Dus vriendschappen
2: duren bij jou ook lang?
13: Ja. Ja, dat vind ik, ik vind het heel belangrijk dat er altijd, op wat er ook gebeurt, dat er, dat er altijd nog een opening weer is. Dat het altijd gewoon zand erover en weer verder kan gaan, weet je wel. Maar ik moet wel zeggen dat uh, zodra er. Uh, ja, als, als mensen gaan liegen of ze, je hebt het gevoel dat je bedrogen bent of zo. Dan, dan ben ik wel snel klaar. Dan is het van oké. Okay, dat, dat, dat trek ik niet. Er kan van alles gebeuren, maar echt glashard liegen, dat is dan. Dan denk ik wel dat ik iemand. Uh, Voorlopig laat vallen,
2: ja. Een duidelijk antwoord. Ja. Kom, we, we proberen Kom. nog een...
13: Uh... Wat was een moment van triomf? Oh. Ja, dat kan van alles zijn, hè?
2: Ja, nou ja, misschien uh, Pinkpop, dat je ja. daar dan stond. <laughs> dat, dat lijkt me toch een moment dat je even denkt... Goh, dit heb ik voor elkaar ja. gekregen. Ja, ja.
13: Dat, nou, dat is grappig dat je dat zei. Dat was het eerste wat in me opkwam wel. Ja, ja dat, dat was zeker zo'n moment. Ja, ik was ook uh, wel redelijk zenuwachtig, weet ik nog. Want Pinkpop was wel een festival dat ik uit Limburg kom. Daar gingen wij als eerste heen, zeg maar, toen ik 14, 15 was. Dat was dan waar je met vriendinnen dan uh, ja, gaat kijken. En dan het eerste jaar nog, dat je dan wordt gebracht en weer opgehaald. En dan het jaar daarna mochten we ook op de camping slapen en weet je wel. En dan opeens een paar jaar later sta je er zelf. Dat is vond ik wel helemaal maf. Ja.
2: En hoe ja. was het het moment zelf? Weet je weet je dat nog, dat je dan op dat podium staat voor zo'n enorme hoeveelheid mensen ja. waar jij ja. er ooit zelf een van was. Ja,
13: dat dat was om, best wel onbeschrijfelijk hoor. Ik weet nog wel heel goed allemaal, maar ik weet ook nog vooral heel goed... ik heb een soort van talent om als er dan iets belangrijks moet gebeuren... dat ik dan ineens iets denk van... oh, dan moet, dan moet er ineens van alles anders. Dan weet je wel, dan moet ik ineens hakken gaan dragen, terwijl ik dat nooit doe. En dat had ik dus op Pinkpop. Had ik voor het eerst hakken aan. En dat was dramatisch, want ik moest dus het podium oplopen. En ik maar had zoiets ook, van... oh mijn god, dit gaat helemaal, dit zit helemaal niet... Het is ook lekker. best een
2: slecht idee ja, om dan ja. juist op dat moment... met hakken ja, te gaan experimenteren.
13: Ja. ja. Daar dat ben ik het helemaal met je eens, ja. Dus dat is één ding wat ik me herinner. Maar ook wel gewoon dat het helemaal te gek was. Dat, het echt, dat ik echt energie voelde. Dat van, van, was in, in die tent. En, uh, en heel, ik, ja, ik zag ook gewoon vriendinnen staan, weet je wel. Dat ik dacht van, oh, die stonden toch echt wel zo vol bewondering te kijken. Van, nou, dat is onze Stephanie die, uh, die daar nou staat. Ja, dat was een mooi moment.
2: Kom, we doen er nog één.
13: Nog één. Wanneer is het idee voor dit werk geboren?
2: Ja, dat heb je net een beetje verteld tijdens een, een roadtrip, toch?
13: Ja, 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 voor dit album is inderdaad uh, die liedjes die zijn allemaal ontstaan tijdens de trip. Ja, het gaat ook over, uh, ja, uh, over plekken zo langs die trip. Uh, we hebben een liedje dat heet Malta, Montana. Dat gaat over een heel klein dorpje in de middel of Montana, Malta. Uh, een liedje over North Dakota, over California, zing ik. Dus Want heeft... dat is
2: de route die jullie hebben afgelegd, de, de, de westkust. en de.
13: Nou ja, we gingen van uh, L.A. naar Las Vegas, dus Nevada in. Dus niet echt langs die westkust, zeg maar. Meer een beetje landinwaarts. En toen Salt Lake City. En toen zo de bergen in Rocky Mountains, uh, Montana, dus uh, best wel lang geweest. En dan zo North Dakota en dan... Naar rechts, naar Minnesota. Dus een beetje het noorden echt. Uh, ja, Northwest. Wat een Heel mooie, mooi.
2: mooie trip moet dat zijn geweest. Ja. En, en wanneer begon, begon de muziek eigenlijk in jouw leven? Zong je altijd al? Maakte je altijd al liedjes?
13: Uh, Eerst een liedje wat ik schreef toen was ik 15, volgens mij. Ja. Maar ik zong wel al altijd mee met cd's. Met Whitney Houston, met Mariah Carey. Maar ik was redelijk verlegen. Of ja, best wel heel erg verlegen. Dus ik zong nog niet echt voor mensen. Dat, dat vond ik toch wel te spannend. En ik had ook zoiets van, ik moet het eerst wel goed leren. En dan ga ik pas voor mensen zingen. Dus ik zette de radio keihard. En dan ging ik zo meezingen, zodat mijn ouders het beneden dan niet hoorden dat ik aan het zingen was. Weet je wel? En ook toen ik gitaar ging spelen, toen was ik nog steeds heel... Uh, ja, heel... Uh, ik was er helemaal niet bezig met, met van, ik ga dat nu voor iemand doen, maar in mijn hoofd was ik wel dat ik dacht, van, dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Maar ik had echt zoiets van, ik moet het eerst perfectioneren. Ik moet eerst heel goed worden. <laughs> en dan pas durf ik te zingen voor iemand. En wanneer was
2: je coming out?
13: Uh, bij uh, uh, mijn gitaarles, ik had een gitaarleraar. En uh, nou, daar speelde ik allemaal liedjes mee. En toen zei hij van Je moet zelf eens een liedje gaan schrijven. En dan volgende week schrijf jij een liedje. En ik was toen al aan het schrijven. Ik zei: oké, okay, oké, okay, dan neem ik wel een liedje mee. En de week erna, toen kwam ik met dat liedje. En toen nog dacht ik van oh, ik durf echt niet te zingen. En, en toen zei hij, doe nou maar gewoon. En uh, nou, toen heb ik het gezongen. En dat was ook wel zo'n moment van triomf. Van, wow, ik heb nu voor iemand durven zingen. En ik weet dat moment kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren... dat ik daar weer de deur uitliep. En dat je helemaal gewoon je totaal licht voelt. Van, ik heb het gedaan.
2: Voor en... één man kan net zo'n grote triomf zijn als voor uh, een ja. tent met ja. duizenden op pingpop.
13: ja. Op ping ja, daarna wilde ik niks anders meer. Toen was ik alleen maar s'avonds liedjes aan het schrijven. Ik ging ook niet... Weet je, als andere mensen dan uitgingen op zaterdagavond... dan zat ik uh, liedjes te maken. En het, ja. heeft, je,
2: het heeft je veel gebracht. Hm. Stephanie Struik, dank je wel. Dat je dankjewel. langs wilde komen. En succes met het album. En uh, met het optreden en alles. Dank je wel. Thanks. <laughs> Er zijn ontwikkelingen op Schiphol. De situatie lijkt langzaamaan voorbij te zijn. Ewout de Bruin die is daar. Ewout, goedenacht.
5: Goedenacht, Pieter. Het is inderdaad voorbij. De vorige keer dat we elkaar spraken werd er een auto staande gehouden... en werden daar vier heren uitgehaald. Die zijn even later vrijgelaten. Hun auto is met een hond onderzocht en ze mochten uiteindelijk hun weg vervolgen. Daarna zijn er, bij mijn weten, geen mensen meer aangehouden op Schiphol... En een minuutje of tien geleden werden de linten doorgeknipt. Vertrok de Koninklijke Marisouce. Er is nog wel wat politie aanwezig. Maar het is eigenlijk nu opvallend rustig. De laatste mensen komen uit de vliegtuigen en gaan naar huis. De Parkeergarages zijn natuurlijk nog wel druk... omdat er nog veel mensen staan die uren in de rij hebben gestaan. Het begon eerder op de avond, zo rond half tien... Toen er iemand werd aangehouden. Uh, zijn bagage is met een robot onderzocht. Uh, toen is de marechausse dus flink opgeschaald. Uiteindelijk uh, uh, zijn er nog zes mannen van Noord-Afrikaanse afkomst... Uh, korte tijd staande gehouden. We weten nog niet of er iets gevonden is wat nou de exacte aanleiding was. Die verklaring van de Marseille moet nog komen. Ongetwijfeld later vannacht of morgenochtend vroeg. Maar de actie hier is in ieder geval bij. Schiphol is vrijgegeven en uh, ja, gaat eigenlijk
2: gewoon zijn gang weer. Ewad Bruin, dankjewel voor het uh, verslag van een avond. Uh, onrust en stress rond. Schiphol. Het is alweer acht jaar geleden dat The Last Shadow Puppets hun eerste album uitbrachten. Het is een supergroep rond Alex Turner van Arctic Monkeys en Miles Kane van The Rascals. Ze hebben nu een nieuwe plaat, Everything You've Come To Expect. En zo heet ook het nummer. Album van de Last Shadow Puppets: Everything You've Come to Expect. Nooit meer slapen. Kauwgeschoren koppen, trainingspakken, 200 beats per minuut. De gabbercultuur was een kortstondig verschijnsel... in de regionen Rotterdam, Den Haag, begin jaren 90... en daarna in het hele land. Het is al wat jaartjes terug, maar de cultuur blijft toch fascineren. Waar zijn ze gebleven, de gabbers? Het is inmiddels ook een onderwerp voor wetenschappers. En Nicolaou is nachtcorrespondent. Vertel...
8: Ja, er was vanavond in de Rotterdamse Schouwburg een talkshow... georganiseerd door Studium-Generaal van de Erasmus Universiteit. En dat was in, de, in een serie naar aanleiding van 75 jaar wederopbouw... over Rotterdam en de Rotterdammers. En de organisatoren die noemen Gabber niet eens al heel gekscherend... in van die aankondigingsteksten... het meest succesvolle exportproduct van Rotterdam. En als je dat wat breder ziet in die hele dansmuziek, dan zou dat misschien nog wel eens waar kunnen zijn um, en dat begon allemaal zo rond 1990, 1991. Laten we heel even gewoon, omdat het kan, terug naar die beginperiode.
10: James Brown is still alive.
8: Ja, dit was Holy Noise. Ken je die nu nog?
2: Ja, James Brown is still alive. 19 91. Helemaal weggegaan is het eigenlijk niet. Hè? Ja, af en toe hoor je nog wel eens een auto langskomen met een boombox. En ja, iemand precies. die er toch niet helemaal uit is uh, gekomen.
8: En dit was toen heel hard. En nu vind ik het eigenlijk best wel soft of zo. Je bent er ook aan gewend geraakt. Aan die uh, zoveel beats per minute. Toen was dit eigenlijk nogal. Ja. En uh, dit was uh, een nummer geproduceerd door Paul Elstak een van de godfathers van de, van de Gabberhouse natuurlijk. En die was ook aanwezig vanavond. Maar in de schouwburg spreken ook twee wetenschappers. En ik vroeg Koen van Eijk, hoogleraar culturele leefstijlen aan de Erasmus... waarom Gabber ook wetenschappers steeds meer fascineert.
1: We begonnen ooit met vooral de hoge cultuur te bestuderen. Maar als je kijkt naar de, de impact van allerlei cultuurvormen in de samenleving... dan zie je dat die populaire cultuur heel belangrijk is. En ik denk dat Gabber iets... Uh, heel Rotterdams en heel Nederlands is, wat echt wereldwijd impact heeft gehad... en dat mensen daarom nog steeds benieuwd blijven naar de roots van die muziek... en waar dat vandaan komt en wat het voor doorwerking heeft gehad in de, in de muziek van tegenwoordig. En als je ziet dat Nederland in de, in de dancemuziek nog steeds een hele grote plek inneemt...
9: dan begrijp ik wel waarom mensen willen weten um, hoe dat nou eigenlijk zit.
2: Ja, zeg het niet tegen uh, mensen uit de hedendaagse danswereld dat ze voortbouwen op de gabber. Want dat is toch nee, ook een, uh, een scheldwoord voor de meesten... die zich met uh, de meer serieuze dans bezighouden. Het lijkt ook wel alsof de nostalgie het fenomeen uh, heeft bereikt.
8: Ja, en het is toch ook wel wat salonveiger geworden. Of het is in ieder geval interessant voor heel veel groepen mensen. En bijvoorbeeld de VPRO heeft ook een documentaire over gabbers gemaakt. Dus het wordt opeens aan alle kanten bestudeerd en ook toch wel een beetje omarmd. En bijna merk je wel een soort spijt dat je er bij, bij mensen... ik heb dat zelf wel een beetje... dat je er eigenlijk nooit onderdeel van uit hebt gemaakt. Als je dat niet terugziet, dan heeft het ook wel iets heel oh, aantrekkelijks. Dat, uh, die nostalgie
2: heeft mij nog niet bereikt. Nee, maar het klinkt als een bekentenis. Dat kan allemaal nog
8: komen. <laughs> uh, cultuurwetenschapper Arno van der Hoeven... die sprak ook op die avond. En die vertelde me dat Gabber zelfs tot het cultureel erfgoed gerekend wordt.
9: Nou, als je kijkt van hoe wordt
7: Gabber nu herinnerd, hoe wordt er nu naar gekeken, dat is heel anders dan hoe er aanvankelijk naar werd gekeken, vooral ook in het begin jaren negentig. Bij Gabber was er eerst sprake van wat we in de wetenschappen moral panic noemen. Dat zie je ook bij heel veel andere genres, bijvoorbeeld bij, bij de opkomst van rock and roll, de opkomst van punk. Dan is er een soort angst voor de gevolgen van dat genre. Nou ja, en als je nu kijkt. Ik uh, zou in, in, in kunnen zeggen dat nu Gabber wordt eigenlijk als cultureel erfgoed gezien bijna. En cultureel erfgoed, dat zijn natuurlijk de dingen die we door willen geven aan volgende generaties... die we belangrijk vinden om te bewaren. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat in, in Museum Rotterdam, wat de geschiedenis van Rotterdam laat zien... daar in een van de vitrine vitrinekasten staat een grote foto van een Gabber...
8: Ja, dus het was echt omarmd ook door Rotterdam. Het is iets om trots op te zijn. En dat was wel eens heel anders. DJ Paul Elstak, uh, die herinnert zich hoe gabbers aanvankelijk bejegend werden.
1: De muziek op zich heeft altijd wel veel tegenwerking gekregen... van uh, overheid, burgemeesters, alles wat ermee te maken had. Dat, uh, dat wel. Dat is altijd zo geweest, omdat het natuurlijk met de, de, de angst... van, voor, van hoe, ze, hoe ze eruit zagen natuurlijk, de gabbers... En de combinatie ook met drugsgebruik. Dan zou zo zeggen, als er wat gebeurde op een, op een hardcorefeest... dan was het altijd de schuld van de muziek. Gebeurt er iets in een, op een feest met een hele andere muziek... dan krijgt ja, de muziek krijgt dan niet de schuld.
2: Ja, maar op de, de dag dat de autoriteiten de Gabber zouden hebben omarmd... en als er toen meteen ter plekke een paar cultuurwetenschappers op af waren gekomen... en als de burgemeester in zijn profiel had gezegd... dat hij ook heel graag naar Gabber luisterde... dan was de charme er... Er stond vanaf geweest. Binnen ja. een seconde, natuurlijk. Ja, dat, dat denk het, ik ook. Het doet ook een beetje denken aan, aan Bill Haley's Rock Around the Clock in uh, 1958. Dat de autoriteiten zich uh, angstig opstellen, zorgen maken... de film willen verbieden, dat maakt het alleen maar leuker natuurlijk.
8: Ja, ik vond het wel mooi, die term moral panic. Die had ik nog nooit gehoord. Maar inderdaad, paniek bijna van... ho, wat is dit, dit moeten we inperken of zo... is dan de eerste reactie. Uh, Paul Elstok die is het er wel mee eens... dat dat uh, toch niet helemaal de bedoeling was geweest... als dat door iedereen omarmd was.
1: Ik denk dat uh, dat het juist het, uh, het sterker maakte. Dat het, het is uh, van wij tegen de rest uh, gevoel. Dat het versterkt het eigenlijk alleen maar...
8: En uh, Paul Elstak draait dus nog steeds, meerdere malen per week. Onder andere op bruiloften, uh, waar hij dus helemaal niet te broert is om daar gewoon te draaien. En uh, ja, ik zie het wel een beetje voor me dat al die dertigers en veertigers daar dan helemaal op een, uit hun dak gaan op die muziek die ze vroeger uh, verachten.
2: Ja, dat was ook wel een leuk liedje. En Lau over de salonveegheid. 25 jaar na dato van de Gabbermuziek. Goeienacht.
8: Dankjewel, goeienacht.
2: Volgende maand verschijnt een nieuw album van de Vlaming Band van Loy, Beter bekend als Das Pop. De titel wordt Pyjama Days. En we draaien de single My Escape.
6: You used to think of me as such a weird young man. With my nose stuck in a book. No, I always had a plan right before my
2: Bent van looy was dat met zijn uh, nieuwe single my escape deze week hoort hij elke nacht uh, de poëtische keuze van Gerda Blees. Zij uh, is dichter en zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen. En dat heeft ze vannacht ook gedaan.
4: Het gedicht wat ik wil gaan voorlezen heet... Abstracties zijn dingen. En dat is een gedicht van Arjen Duinker... Arjen Duinker, daar heb ik denk ik een jaar of vijf geleden voor het eerst gedichten van gelezen. En uh, ik, vind, ik vind zijn gedichten altijd heel grappig, zonder dat ik precies kan uitleggen waarom. Uh, ja, het toon. Hij heeft een, gewoon een, een grappige toon, vind ik vaak. Uh, iemand die ik daar laatst over sprak, zei over Arjen Duinker... ik begrijp vaak de helft niet, maar ik vind het wel heel goed. En dat heb ik ook een beetje met zijn gedichten. Abstracties zijn dingen. De wil is minder concreet dan een lege fles. Maar abstract en ding, ook al is hij geen lege fles. Kijk dan toch, abstracties zijn dingen. Waarom wordt dat niet vaker gezegd? De kenmerken van onvindbaarheden komen via de rug van de kat bij de augurk in het gras. Het gras is abstracter dan de vraag wat de lenige augurk daar te zoeken heeft. Abstracter dan de hoofdmoed van de dop. Dan de betoverende geur die uit redenaties komt. Uit het temperament van de weg. En uit dingen die in hun idioom concrete dingen zijn.
2: Een gedicht van Arjen Duinker. Abstracties zijn dingen, uitgezocht en gelezen door Gerda Blees. Morgen in Nooit meer Slapen komt Figo Waas op bezoek. Hij begon ooit in het jeugdelftal van Ajax, maar het liep allemaal anders. Hij richtte het gezelschap niet uit het raam op, samen met Joep van Deudekom en Peter Heerschop. En uh, hij heeft heel veel cabaret gemaakt. Hij heeft nu ook een solovoorstelling, Kruif en Pipo, een voorstelling over helden over opgroeien, over jeugd, over zijn verhaal en over onze tijd. En dat komt u morgen over vertellen in Nooit meer slapen. Wens ik u voor nu een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. En zometeen kunt u luisteren naar nog steeds wakker van WNL op NPO Radio 1. nacht.